0: Počúvate reláciu Inforovnováha
1: Príjemný dobrý podvečer Vážení priatelia 68. Pokračovanie už stálej dávno stálej relácie Inforovnováha na Slobodnom Vysievači v tejto chvíli práve otvoril Miroslav Kantner, ktorému ako vždy asistuje v štúdiu Petr Luknár. Ahoj. Prídeň, dobrý večer. Dnes budeme mať neskutočne skutočne ťažko uchopiteľnú tému, a, ale priznám sa, že sa na ňu veľmi teším, pretože sme sa na ňu dlho, dlho chystali. Mali sme asi 2,5 tóny materiálu k tomu, ktorého sme si priniesli do štúdia sem iba niekoľko stovák strán, takže predpokladám, že sa nám niečo z toho podarí rozumného aj vyťažiť. Ono, e, máme taký, taký, taký základný uhol pohľadu, ktorý, ktorý najlepšie vysvetluje filozof Karli Aspers. Ten tvrdí, že kladenie otázok je podstatnou časťou ľudského konania. Takže my sa dnes budeme predovšetkým pýtať a k otázkam, ktoré, ktoré položíme, sa pokúsime hľadať odpovede v tvrdeniach filozofov, politológov, akými napríklad sú Frank Karsten, Huntington, Mill, Russo, Robert Dahl, Max Weber, Van Hanem, a mnohí podobní, ktorých my sme tu asi veľmi dlho vymenovávali, pretože s myšlienkami týchto sme sa s niektorými hlbšie, s niektorými opak hĺbkosti je plytkosť, s niektorými príčie oboznamovali počas minulých nie dní, ale v tomto prípade mesiacov. Takže predpokladáme, že sa nám dostatočne dobre podarí uchopiť, uchopiť tému konštitučná demokracia alebo ešte skôr by som povedal demokracia možno ako taká. My sme si už hovorili v minulých vysielaniach o ilúzii demokracie. Hovorili sme, prečo si myslíme, že sa nám minimálne tu na Slovensku. Veľa nedostáva. A dnes budeme okrem iného hľadať aj dôvody, prečo demokracia často zlyháva. A najmä prečo zlyháva vtedy keď je jej existencia tak, tak dôležitá, ale vše povedané, keď je dôležitá na svete spravodlivosť a s ňou ruka v ruke sa držiaci rozum. Pretože ja osobne, a ja predpokladám, že hovorím aj, aj, aj za Petra, dnešná doba nám ukazuje zrkadlo, nám všetkým, pretože už dávno nemôže ísť ani o rozum, ani o spravodlivosť v tom, že sme prakticky rok doma zavretí, už musí byť výsostne vyšší princíp a neviem, čo je vyššie ako spravodlivosť a rozum snáď už len peniaze, ktoré sú štandardne až na prvom mieste. No, dobre, budeme teda spomínať konštitúčnú demokraciu, aby sme si určite na, 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 na úvod povedali hlavne, čo sa konštitúciou myslí je to štátne zjadenie, ktorom je moc hlavy štátu obmedzená ústavou a parlamentom. No tak si položme hneď zásadnú otázku. Je Slovensku konštitúciou? Ako to vidíš ty? V no. mysle toho, čo som práve teraz povedal.
0: Ja som sa chcel ešte, ešte povenovať trochu tomu Jaspersovi, pretože uh... Tá téza, ktorú si spomenul na začiatku, že je, je dobré si klásť otázky, mám pocit, že tá dnešná spoločnosť, alebo my vôbec všeobecne sme si prestali dávať otázky. Človek si spomenie na to, keď sa stretne s malými deťmi, takými v takom predškolskom veku, Perfekt, to, je, to je akože sama otázka. A e, tie otázky dávajú naozaj zabrať. E, a človeka nenechajú len tak dlhostajeným a musí premýšľať. A, a vlastne v dnešnej spoločnosti sme otázky prestali dávať, lebo sa vlastne bojíme. A otázka, či sa bojíme tých otázok, alebo či sa bojíme Bojme tých odpovedí. odpovedí. Presne, tak. A napriek tomu, že Asper... Sa a teda asi, da,
1: asi jedného aj druhého.
0: A jedného aj druhého. Potom takisto v podstate vyzerajú tie naše... Uh, televízne programy a relácie uh, a spravodajstva a komentáre a, a, a pokusí o diskusiu, že sa nekladú ani otázky a už to už sa tam
1: nedávajú odpovede. A potom vlastne naša situácia je taká, aká je. Ja neviem, čo si nazval tieto chvíli diskusióv. Ja som diskusiu, myslím, minimálne na televíznych obrazovkách nezachytil už niekoľko rokov, lebo diskusia sa vyznačuje najmä tým, že je voľnosť názoru. A do diskusie sa neprivolávajú ľudia preto, že základnou dimenziou, ktorú e, pozvaný musí splniť, je zaradenie do príslušnej názorovej skupiny. Ja si myslím, že práve toto sa dlhodobo minimálne na, ktoré nazveme, vlnách Slovenskej televízie deje a preto si myslím aj to, že táto televízia pre mňa osobne dlhodobo nezaslúhujú ani len pozornosti.
0: No, otázka je taká, že či tým pádom, že ne, sa bojíme všeobecne si dávať otázky a bojíme sa na, na ne odpovedať, tak či ten, ten spoločenský a politický a kultúrny hrnec e, pomyselný, tlakový e, sa týmto pádom nepretlakoval a že potom v určitých intervaloch prichádza k nejakým takým nechceným výbuchom. A v podstate celosvetovo e, zrejme stojíme pred nejakým takýmto dejom. A keď sme sa ešte pred reláciou začali baviť o tom, že, že tieto relácie, hlavne, hlavne tie posledné nás, nás ťahajú k zamýšľaniu sa a k uvažovaniu o tom, e, že prišla znovu doba, kedy... Ja som teda vyslovil názor, že sa vytvorilo celosvetové akoby vákuum, e, to znamená priestor pre vytvorenie spoločnosti na, na iných princípoch. Pretože dejnie sa to tak deje, opakuje sa to a vždy, keď vznikne takéto vákuum, ja som to teda nazval vákuum, ty si sa ohradil, e, to vákum možno nie je, že je to akoby prázdny priestor, ale je to, je to v zmysle takom, že ako keby všetci aktéry toho deja mali toľko starosti sami so sebou, že toto vytvára v podstate to vákum preto, aby prišli nejaké nové myšlienky, aby, aby nejak, ne, v nejakom tom lomovom bode sa nastolila nejaká nová spoločnosť. A preto toľkokrát kladieme otázky aj to, že či tá demokracia je tá najvhodnejšia. A tu ide o to, že nie, že by sme to tvrdili my, aj tí, tí učenci, ktorých e, si spomínal na začiatku, vlastne aj tí o tom hovoria. A je všeobecne známe, že demokracia je považovaná za najlepší politický systém, aký si vieme predstaviť. E, m- m- možno je to prehrané, keď poviem, že demokracia sa naozaj v skutočnosti stala svetským náboženstvom a že je to najrozšírenejšia politická viera
1: na Zemi. A ešte k tomu... no, to, to vôbec nie je prehnané. Neviem si, predstaviť ešte väčšie náboženstvo. No, čiže môžeme s tým súhlasiť. To, či to je náboženstvo, je nespochybiteľné. Môžeme s tým súhlasiť. Ale... Má to svoje chrámy, má to svoje ovečky, má to všetko, čo, čo s náboženstvom súvisí, aspoň s takým náboženstvom, ako je v našich zemepísnych širkách bežne chápané.
0: Tak, no a potom s týmto istým princípom súvisí to, že keď tento nespochybniteľný ideál, čiže túto politickú vieru e, sa snažíte kritizovať, tak riskujete vlastne tým, že sa stávate nepriateľom tzv. civilizovanej spoločnosti. Ale o to tu asi vôbec nejde. No to tu tu o to tu ide.
1: Ja vám pripravenú jednu z, z krásnych záležitostí, ktoré som videl v dokumentárnom filme, ktorý by človek chápal, takže tie dokumenty by mohli byť predsa len politiky oprostené, hlavne keď sú umelcovi, ale ukázalo sa, že nie. Čiže už ani dokumenty nie je možné pozerať bez toho, aby bol človek vtiahnutý do politického zápasu, alebo niečoho, čo sa za zápas chce považovať, ak považujeme za zápas aj podpásovky všetkého možného druhu. No, poďme ale naspäť ku konštitúcii, to no, všetci otázky, že, 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 že či Slovensko je konštitúciou. No, odpoveď bola pomerne rozťaha dlhá, ale neprižime Nie, nie, nie. To, to ja som ešte potreboval
0: nejak, nejak zaramcovať ten úvod e, s tým celým. No, e, tak my sme zvyknutí k demokracii dávať všetky e, prívlastky iné, ale určite nie, že, že konštitučná demokracia, lebo sa nám to nejako v tých hlavičkách nespája, má, máme to tam natlačené trochu inak. Ale konštitúcia je vlastne Systém, ktorý funguje na základe pr- práva, na základe predpisov. Hej? A demokracia k tomu je... Nesúhlasí, môj kolega nesúhlasí.
1: Nie, celkom najprestný, si to vyjadril. Tak daj. Tá otázka bola, ja ti položím pre istotu ešte raz. Pre istotu. Konštitúcia je štátne zriadenie, v ktorom e, moc hlavy štátu je obmedzovaná právom a podpravdu ústavou a parlamentom. Otázka bola, či si myslí, že Slovensko je v tomto význame konštitúciou.
0: No, Slovensko, na Slovensku. Teda na
1: Slovensku, či je tak konštitúcia. No, na Slovensku preva, Prevádzka prevádzkovaná.
0: Prevádzkovaná. No, na Slovensku tá, tá tzv. demokracia tohto no, moderného typu dala celkom už popapuli s prepačením konštitúcií. V tomto zmysle. No, keby zmysle. len popapuli. Čiže, čiže ako keby tieto základné prvky konštitúcie sa podarilo za posledné asi 10 ročie postupne pomaly rozložiť, o čom mi už vytrvalo pomaly už aj niekoľko no, rokov hovoríme.
1: Musíme si predovšetkým jednu zásadnú vec uvedomiť. Kto je na Slovensku hlavou štátu? Ona sa chce okamžite vtesnať v tejto sekunde do našich hlavy, samozrejme naša, naša prezidentka. A otázka okamžite zápete za tým ide, je skutočne hlavou tohoto štátu naša prezidentka? Alebo inak povedané, dajme si ešte inú otázku, dnes budeme dávať iba otázky. Čo musí splňať osoba, ktorá má niesť atribúty hlavu, hlavy štátu?
0: No, v prvom rade ona by možno hlavou bola, ale, ale v každom prípade ten
1: krk je, je nejaký iný. No, jedna vec je reprezentant. Na zložka štátu a druhá vec je skutočná hlava štátu. Keď si bereme do úvahy delbu moci, tak prídeme k tomu, že tu je nejaká výkonná moc, nejaká zákonodárna moc áno a je tu ešte justícia, keď to poviem takto v krátkosti no a ktorá z nich má najbližšie k tomu, aby mohla byť chápaná ako hlava štátu ktorá z tých, tých troch...
0: No tak hlava moci. štátu by mal... No, t- tak v v, v v ústavnom systéme a v konštitučnom by teda tá ústava a úst, tým pádom súd i ústavný súd by mal byť.
1: Ústavný súd, no tak ten už zostal na Benjo, ten už v ten, ten žiadnom prípade nemôže byť hlavou štátu. Nie, čiže to nebude náhoda? nie je to len ich, jeho zložením, ktoré, žiaľ Bohu, vzniklo ako vzniklo. Ja si myslím, že asi, asi hanebnejšie poskladaný ústavný súd nemajú pravdepodobne nikde na svete. E, takže už len to, ako bo skladaný neniesie atribúty normality, pre mňa teda určite nie. A myslím si, že aj to, čo tento súd momentálne vyvádza v súvislosti s chápaním ľudských práv je, je ďaleko za hranicou normality. No, aby sme neostali, len my pri tvrdení ešte v každom prípade povieme poslucháčom, ktorí by chceli prísť svojou, so svojou troškou do mlyna. V prípade, ak nám chcete napísať, poprosím vás, ale veľmi stúčne, lebo naozaj veľké a 4 nedokážeme čítať, ani to nebude priestor do vysielania. Napíšte nám na um, redak- redakcii, nie, jak to tam je?
0: No tak k nám na redakciu zavináčinforovnovaha.sk
1: redakci- no, no, Áno alebo použite zelené tlačítko zo stránky slobodného vysielača. Teraz ma za ten živý sferie nápadne, e, aká je sem adresa. Aha, studiozavináč. Je, presne. slobodný ako jedno slovo, samozrejme bez diakritiky. To keby ste chceli napísať niečo, čo môžeme hneď použiť, na redakcia zavinač informová HSK nám píšte, ak by ste chceli, aby sme vaše myšlienky možno prehodnotili a použili aj pre niektoré z budúcich vysielaní, pretože ich hodnota je väčšia ako na obyčajné odvysielanie v rámci jedného programu. No a samozrejme, ak máte a chcete niečo povedať aj k téme, volajte nám na 0951-485. 385 0951 485 385 K tej konštitúcii na ešte mm, neviem, teda ešte raz neviem, naozaj neviem, čo by sme nazvali hlavou štátu ale ak by sme chceli túto, tento titul prifariť pani prezidentke otázka je, či je jej moc obmedzená ústavou a parlamentom no bez pochyby je aj keď, neviem si predstaviť, do akej miery moc prezidentky v tejto chvíli je obmedzená parlamentom, zrejme je to myslené tak, že vôbec existenciou parlamentu, aby tá moc nebola sústredená iba v rukách hlavy štátu. Čiže z tohoto uhla pohľadu asi to konštitúciou budeme, už keď hovoríme o zriadení. Ale pozor, konštitúčná demokracia už sme niekde inde, pretože tá musí splňať dva podstatné atribúty, aby sa vôbec za konštitučnú dala označiť. A popri pojme demokracia, kedy teda od konštitu- konštitučnej demokracie sa, sa očakáva, že bude demokraciou ako takou, e, viete určite, tí čo nás počúvate pravidelne, že ak niečo neznášame, tak demokraciu s prihlástkami Tuto je zase konštitučná, už nie, liber, už nie e, liberálna, už nie, e, ja neviem ešte, aká iná demokracia všet, vyskytuje všetko možného nemožného druhu. Tu je konštitučná a tým sa myslí najmä e, existencia princípu právnej istoty alebo existencia princípu právneho štátu. No a keď si zhodnotíme, čo to nám tu naše, naša politická elita vyvádza za posledný rok, tak asi s veľkými ťažkosťami a klívajúci na všetky nohy budeme môcť potvrdiť, že ešte stále sa bavíme o právnom štáte. Mimochodom aj v našich vysielaniach sme túto, toto tvredenie viackrát vyvrátili. Slovensko už dávno neniesie prvky právneho štátu. A ja si dúfam vyhlásiť, že veľmi ťažko by nieslo atribúty základe demokracie, lebo to, čo tu ivádza s demokraciou, má pramálo spoločné.
0: No my tu máme princíp prav-
1: právnej dezorientácie práve uplatnený teraz. Presne tak. V tejto chvíli sme od- dezorientovaní všetci, sme povinni pozerať tlačovky, sme povinni sledovať kadiaké pokútne stránky typu gov.sk a to nás robí, to vyvoláva jednu najzákladnejšiu vec, že nemáme žiadnu istotu, čo sa, čo sa udeje zajtra, čo sa udeje pozajtra, Nevieme nič naplánovať, keby, to iba, keby sme hovorili iba o plánovaní. Buďme k sebe úplivní. Ak by sme nemali známe kaderníčky, tak 80% podľa môjho názoru minimálne Slovensk. Slovenska už dávno vyzerá ako levy, pretože neviem, či to dochádza každému, ale kaderničky sú mimo svojej práce, čo ja viem, minimálne pol roka. A za pol roka, keby, ste, keby sme sa nestarali o tie naše hlavy, tak vyzeráme príšerne všetci. Je zaujímavé, ako málo levo vidíte na uliciach. To znamená, že... Všetky, všetko funguje. Všetko funguje. Otázka je, že kto, kedy, ako, za akých okolností je ťa ochotný ostrihať mimochodom medzi nami. keď sa pozrieme e, na, na pána bývalého premiéra, ktorý okrem iného stačil, teda stačil francúzskému prezidentovi hneď pri prvej aj poslednej návšteve vo Francúzsku pripomenúť jeho politickú galibu súvisiacu s nákladom 60 tisíc eur na svojho holiča za jeden rok, toľko mal Macron výdavkov na holiča, samozrejme má z toho obrázky, ako sa to hovorí poslovenský priekak, e, vo Francúzsku a no, no, náš Igorko prvé, čo urobil v funkcii premiéra, tak toto chudákovi Macronovi rovno do tu medzi prvými slovami zmiatol, čím ho určite aj zmiatol. No, čiže kaderničky nemáme po roka, nie by to tak strašne chýbalo, ale to je jedna z tých vecí, ktorá musí byť viditeľná. Ej, tá, tá proste musí byť vidieť, ako náhle niekto nie je, pôr roka uholiča, nehovorte mi, že by to na nás nebolo vidieť. Koľko ste videli Levova alebo Leopardov, veľa ich nebolo. Takže to pekne, všetko dokáže fungovať.
0: Ja by, som, ja by som chcel ešte sa vrátiť k tej pani prezidentke, keď si spomínal to, že ona je vlastne tou hlavou tej konštitúcie a že je teda obmedzená parlamentom, v každom prípade v tomto období, kedy sa tvorila tá, akože druhá vláda, tak ona sa dobrovoľne vzdala tých právomocí, ktoré má. Čiže ona tú konštitúciu v podstate ani nevyužila. A dosť veľa sa rozoberalo, teda analizovalo sa to, že mohla urobiť ďaleko viac, ako urobila.
1: Konštitúciu nevyužila? Konštitúcia je zriadenie. Princíp
0: ten konštitučný princíp, som myslel, mohla, mohla jednoducho uchopiť, pretože právomoci na to mala dosť a v podstate pokiaľ premiér položí demisiu do rúk prezidenta, tak v tom prípade na ťahu samozrejme prezidenta má, má celkom pestrý VR možností.
1: No, Nestalo máme, sa tak. Jasné, večo. A niekto čakal opak. Máme tu jedno tvidenie. Ja ho pre tu prečítam, lebo by som ho nebol schopný takto asi zo seba vyšpodrchať. Konstitučná demokracia je schopná zabezpečiť a vynútiť ochranu privátnej sféry jednotlivca efektívnejšie ako nedemokratické režimy. No a ja by som to otočil, dokáže? No počkaj, tvrdenie je, že je schopná zabezpečiť a vynútiť ochranu, nazýme to v krátkosti jednotlivca, a to efektívnejšie ako nedemokratické režimy. To je tvrdenie. A teraz sa musíme, ale, aby sme mohli e, pozrieť, e, skoro som povedal, že podcukňu tom, tomu zvedeniu. To ak, ak by sme to chceli rozobrať. Prvé, čo musíme zvládnuť, je uvedomiť si, čo to vôbec je demokratický politický systém. Pretože ak ho máme porovnávať s nedemokratickým, tak ho musíme najprv jasne jasne označiť e, ten demokratický, aspoň. Priznám sa, hľadal som princípy nedemokratického štátu, nenašiel som nič ani po pohodine hľadania. A dosť intenzívneho teda. No. Prvá vec, čo je to politický systém? Ty povedzme, systém vedenia nejakej konkrétnej krajiny, nejakého konkrétneho štátu, skôr štátu ako krajiny krajinu má, majú len niektorí ľudia na Slovensku. Krajinkali. My ostatní máme štát, áno. Jehochodom je pomerne zaujímavé sedovať ich, ako sa o, o slovenskom štáte, lebo my sme v tejto chvíli slovenským štátom, prakticky nevyjaduje vôbec nikto. O našej krajine, o tejto krajine, to sa vyskytuje asi najčastejšie, táto krajina, to majú bývalý prezident a terajšia prezidentka absolútne puto v tomto označovaní, obaja sú v tomto si totálne rovnaký. No, teraz, demokratický politický systém. Povedzme si, čo, je, čo vôbec, aké atribúty musí splniť. Predovšetkým, to bude dosť podstatné, musí fungovať delba moci. No tak si povedzme, že to volia na Slovensku, funguje v tejto chvíli delba moci, stále máme výkonnú, zákonodárnu a toho strážneho obsahu vo forme, forme e, justície. Ešte to stále máme, ešte to stále funguje. Mimochodom, medzi nami asi aký je, aká bude delba moci medzi vládu ktorá vzýšla z parlamentu len a len vďaka väčšiny v parlamente. Čiže ako sa rozdeľuje moc medzi vládu a parlament, keď aj tam, aj tam, obrazne povedané sú prakticky tí istí. Keď raz vyhrali, tak si vymyslím, falbu fialový, voľby, tak ich je najviac v parlamente a majú hlavné postavenie aj vo vláde. Toto sa ešte stále má chápať ako delba moci. No pre niekoho, kto chce, to tak môže chápať. Ja to, ja to tak jednoducho nevidím, lebo o skutočnú ďalbu moci nejde. Ešte o to viac, keď máme vládu, ako je teraz táto, a to je jedno po tomto, tomto mesačnom divadle, to je, to je stále tá istá vláda. Keď si uvedomíme, o, že táto vláda prináša momentálne viac e, dôležitých právny predpis píso do života ako možno celý parlament. Ej, keď berieme do úvahy tie skutočne dôležité, ja pýtam nemám na mysli ochranu vtáctva v povodi Dunaja a podobne, lebo one sú až tragicky dôležité pre tých vtákov, možno že aj pre nás ostatných, ale výrazne, výrazne menej sú tragické ako sú obmedzenia, ktoré nám nedovolia napríklad už ani tým holičkám chodiť sa ostrihať lebo ťa sú skutočne dramatické obmedzenia. No takže, keď hovoríme o nich, tieto, veď to šimneme, tieto sa nerodia na, na pôde parlamentu, pritom zákonodárnu moc, predsa drží parlament.
0: Toto no, to som presne chcel povedať, že my sme tu pozadu budli už niekoľko desať ročí na to, že parlament ako zákonodárna moc, to znamená, že niekto, kto zákony nielen odsúhlasuje, ale tie zákony aj tvorí, to by mali byť zákonodárci, predsa veď sa im tak hovorí, no lenže to by museli byť ako absolútne inak fundovaní ľudia. Do parlamentu by sa nemohlo dostať toto, čo sa tam dostáva posledné roky a to bez rozdielu. A potom to tak vyzerá, že to sú len vlastne tí, ktorí dvíhajú ručičky. Čiže, čiže pokiaľ 80% zákonov, neviem ozaj koľko to je, ty máš v tom väčší prehľad, lebo Vládne návrhy absolútne prevažujú iné, iné návrhy. No alebo už pokiaľ, pokiaľ
1: hovoríme o dôležitosti alebo o dopade na ten na najvyšší okruh obyvateľov, tak tie časti, ktoré dnes sú príjmané v parlamente, sú prakticky popytých vládnych v úlohe, úlohe nieže bezcenosti, ale takého takého, křovi, takého prakticky takmer bez
0: No čiže e, z, zákony nám vytvárajú v podstate e, vládne orgány, čiže ministerstva, konkrétne pre tú svoju príslušnú agendu. To znamená, že pokiaľ e, lobbysti majú dobre obsadené ministerstva, tak pripravia si zákon taký, ako im je vhodný a potom ručičkári len odklepú v parlamente. Tak toto delba de, moci takto asi,
1: asi nevyzerá. Ja by som potreboval dostať úplne najzásadnejšiu odpoveď, prečo obmedzenia, tak významné ako je obmedzenie slobody, nedokážu prejsť riadným zákonom, prečo tento parlament, neviem či z vlastnej neschopnosti, alebo z vypočítavosti, alebo možno vďaka nejakej medzistranickej dohode, a teraz neviem, či majú v tom presť len vládne strany, alebo nedaj Boh aj ostatné, ale za týchto okolností, ktoré my tu máme, by sa každý jeden aj právne podvyživený človek pozrel na to tak, že ak chceme obmedzovať ľudskú slobodu, tak to môžeme robiť výhradne a len na základe zákona, to bolo povedané viacnásobne na tejto pôde, a toho zákona, ktorý prejde riadným príjmaním, ktoré sú zákonno predpisované, to okrem iného znamená, nie len medzine pripomienkovania, ale ak je to zákon, ktorý má obmedzovať obrovské množstvo obyvateľstva, tak by sa logicky očakávala aj zainteresovanosť práve tých, ktorí týmto zákonom budú najviac obmedzovaní, čiže nie tých, ktorí si budú aj tak voľne vo svojich limuzínach chodiť do svojej tzv. práce a budú sa najďalej strihať, ako doteraz sa stri, strihali, ten zákon o obmedžení ľudských práv sa týka najmä nás, nie vás, páni a dámy parlamenty, alebo vo vláde. Čiže zákon, ktorý by mal prejsť pripomenkovacím konaním všetkých obyvateľov tejto, tejto krajiny, tejto zeme, tohoto štátu, pretože inak sa budeme baviť na úrovni obludnosti kedy najzákladnejšie ľudské práva sú obmedzované úzkou skupinou mimoriadne elitne zameraných ľudí, ktorí v tomto prípade tvoria vládu i tuším ich je 16. A to pre mňa je, je nie nepríjemná, to pre mňa je až desivá, desivá predstava, že všetky práva, ktoré tu na Slovensku máme, vrátanie práva podnikať, vrátanie práva starať sa riadne od svoje deti, pretože keď niekomu zoberiete možnosť obživy, zároveň kašlete na jeho deti, na tie deti, ktoré tak úzko prstvo nechávate doma na tzv. distančnom vzdelávaní, aby sa, nedaj Boh, nenakazujú v škole, ale vám na druhej strane je absolútne jedno, či tieto, tie isté deti budú vôbec mať čo jesť, pretože ich mamka a otec majú obmedzenie prevádzkovanie svojho podnikania, do ktorého vložili všetky svoje úspory, a ktoré ste im vy tak ľahkomyselne zavreli a rok ste ich otvoriť. Čiže participácia, keď, so, keď si tu čítam nedávno, netak dávno, o tzv. participatíve demokracii, tak tá participatívna demokracia, ak nezačne naozaj tým, že sa začne orientovať, nielen, nielen orientovať na občanov, ale dostanú títo občania aj možnosť do toho vôbec hovoriť. Nie zástupcovia občanov, nie kade nejaké voľky, spolky platené zahraničnými veľvyslaniskami a podobne. Ja hovorím o obyvateľoch, nie o nejakých zoskúpeniach, ktoré majú zastupovať. Do tej chvíle sa mi o žiadnej participatívnosti vážení, ani nemôžeme baviť, pretože sa budeme aby úplne trapne.
0: Avšak no, tá,
1: no, no, tá to spočíva to v tom, je ako, ako urobiť zo pár vyvolených, ktorí sa budú tým pádom môcť... E, budú na sebe nieč, nálepku všeho zastupujúceho tvora, alebo všeho zastupujúceho subjektu, ktorý zastupuje celú občianskú spoločnosť. No prepáčte, ja sa vami zastupovať nenechám nikdy.
0: Čiže, prejdeme do tejto
1: problematiky tzv. tých mýtov o demokracii, no, ale... Dielba, moci nejako, keď berieme do úvahy jeden zo základných princípov demokratického, politického systému, dielbu moci proste nesplňame.
0: No ja by som to chcel ako zhrnúť, čiže, čiže keď sa pozriete na ten náš systém ako teraz funguje, tak v podstate veľa tých právomocí na seba strhla, príliš veľa na seba strhla vláda, pretože má svoje bábky v parlamente čiže s parlamentom zametá, tam sa iba dvíhajú ručičky vláda navrhuje takmer všetky zákony, alebo teda tie podstatné hej, kýve s parlamentom ako, sa, zákonný, ako sa chce podstatné obmedzenia obmedzenia, OK. A čo sa týka tých poslancov, a poviem jeden taký konkrétny príklad, nebudem nebudem menovať. Zoverme si, že niekto má nejakú agendu a dostane sa do parlamentu a tá agenda je naozaj prínosná pre pre ľudí. On si to zoberie ako ako osobnú jednu úlohu, že do politiky som sa chcel dostať práve preto, aby som túto agendu presadil. Takých tam poznáme viac. Uh, tam. lepší prípad je, že sa tá agenda tomu človeku podarí presadiť. Hej? Budem hovoriť konkrétne v oblasti potravinárstva, v oblasti uh, potravinového semafora. Ale popri tom tá osoba, ktorá má zásluhy na presadení takto dôležitej veci, tak si neuvedomuje, že tým pádom, že v ostatných oblastiach nevie takmer nič, a to sa týka Všetkých, všetkých poslancov, ktorí tam sú, takmer nič. Hej. Čiže kývajú iba ručičkami na to, kto ukazuje palček hora alebo palček dole. Tak títo istí ľudia, ktorí majú zásluhy v jednej oblasti, vo všetkých ostatných odklepú
1: katastrofálne
0: zákony, prípadne katastrofálne obmedzenia v tomto prípade. Hej.
1: No vieš, ale tá ich agenda je pre nich natoľko dôležitá, že ich splnenie, hoci je podmienené tým bezduchým dvíhaním ručičiek, je pred nich prednejšie ako nezdvihnutie ruky za exemplárne do neba volajúcu hlúposť.
0: Tak, no a, a teraz sme si povedali tento vzťah medzi, medzi vládou a medzi parlamentom, tam sa to prevážilo absolútne. Teraz keď si zoberiete, tak e, súdna moc, hlavne čo sa týka ústavného súdu, je politicky nominovaná cez parlament a potvrdená prezidentkou. To znamená, že Ústavný súd máme dneska v dezolátnom stave žiaľ Bohu. Aj osobnostne tým, že to bolo aj priznané, veď za 12 rokov sa to môžu naučiť, ako povedala pani prezidentka. Tak neviem, či toto je teda naozaj ten, ten pevný bod, tá opora moci, v tej delbe moci v rámci demokratického politického to je, systému. To je
1: výborné tvredenie, ktoré si treba zapamätať. Minimálne to je katastrofa. Tak, minimálne tak, ako prehlásenie tejto istej osvobky o tom, že Slovensko má byť krajina, ktoré sa ľudia nebudú mať, nebudú mať omierať.
0: No, a aby som to dokončil, tak e, súdnomoc v akom máme stave. Hej, to sa odkrýva, to uvidíme, hej, prezumcia neviny to si e, ctíme, takže uvidíme, ako to dopadne, ale nerobme si ilúzie, ten súdny stav je v biednom stave a e, prokuratúra v podstate deto. Hej? Čiže, čiže tie, tá delba moci je tu vážne narušená. A prezidentský úrad by, by niekedy mohol byť razantnejší, má tie právomoci, žiaľ Bohu, nevyužívajú ich, ale samozrejme to je individuálna e, záležitosť, to je, to je vec, vec výberu daného,
1: daného človeka na tomto, na tomto úrade. Čes viacero prvko sme prešli, už pri tom, čo sme len teraz hovorili, ale tu zopakujeme, kontrola výkonu moci, pretože to je jedna zo zásadných prvkov demokratického, politického systému. Keby som dal 100 ľuďom na ulici otázku, ako, ako vidí kontrolu výkonu moci v našom štáte, čo by tak asi odpovedali? Kto kontroluje moc? No tak mala by moc kontrolovať samozrejme opozícia, vládnu časť, no veď... To, čo už teraz nevedomky si zasiahol do ďalšieho dôležitého bodu, alebo atribútu, a to je existencia neprenasledovanej, neperzekuovanej, prípadne inak neutláčanej opozície. Ako sme si všimli, my sme do minulých volieb, posledných volieb, mali v parlamente demokratickú opozíciu, tá je momentálne väčšinou pri moci a zostala tam opozícia, ktorej nikto pri demokratická už nevtláča. Na druhej strane je pravdou, že tento krásny prívlastok si vtlačili oni sami, tvrdia do sebe, že oni sú demokratická opozícia. zrejme, aby to bolo v protiváhe e, voči vtedajšej vládnúcej, e, vládnúcej vládnúcemu zoskúpeniu, ktoré tým chceli označiť ako nedemokratický.
0: Neviem, ako sa dá v demokratickej krajine, pokiaľ e, v podstate si ctíme demokraciu ako takú a prehlasujeme, že sme demokratický systém, ako v ňom môžeme mať nedemokratickú
1: zločinu? Ako nič, to je správna odpoveď, pretože na to ti postačia nálepky rôzneho všetkého druhu. Len si spomeňme, bývala to velikánska hlava nášho štátu, mimoriadne, mimoriadne podnikateľsky úspešná napriek mnohým daňovým prehreškom, dokázala nezavolať po voľbách do prezidentského paláca na prvý pokec povolebný zástupcu strany, ktorú volilo viac ako 250 tisíc občanov. Toto, keď si dovolí tá tzv. hlava štátu, tak sa v žiadnom prípade o demokracii veľmi nahlas asi baviť nebudeme. A ešte o to viac, keď si uvedomíme, o akej opozícii my hovoríme dnes v týchto dňoch, o tej opozícii, ktorá dostáva nálepky správa zľava, ktorá dostáva dehonestáciu až ostrakizáciu na každom jednom kroku, ktorú už dávno naučili terajšie médiá prakticky nebrať, e, e, nebrať vážne, čiže vytvárajú všetko preto, aby obyvateľstvo túto opozíciu, terajšiu dnešnú, naozaj vážne nebrali. Čiže toto je tá opozícia, ktorá je neprenasedovaná, neprezekuovaná, čiže voľne pôsobiať sa podľa mňa nie. A o to viac, že sa po takéto absurdnosti podpisuje verejnoprávna televízia, ktorá by mala byť prvá prvkom absolútnej nestranosti. Lenže túto nestranosť postrácala ešte v tzv. meterovských rokoch, to bola hlasná trúba práve vládnúcej strany, a zrejme súd poplatná tomu, kto rozhoduje o jej peniazoch, takouto trúbou zostáva dodnes. No poďme ďalej. Máme, no ja by som ja mal teda, tie rody. Teda, no, Opakovanie máka múdrosti. Čiže
0: ten demokratický politický systém má určité kritéria. Poprvé to bola delba moci, to sme si zhrnuli, v akom je stave. Druhý bol existencia neprenasledovanej, neperzekovanej opozície to si môžete odpovedať tiež na to a, a tre, tretí, tretie kriterujeme kontrola výkonu moci čo samozrejme funguje aj pomocou opozície ale tu sú určité ďalšie mechanizmy ktoré by mali, mali kontrolné mechanizmy ktoré by mali fungovať No hlavne Dávam ten otázku. mechanizmus
1: opravný nemiem si predstaviť ktorý je opravný keď jediný opravný mechanizmus napríklad pri pochybení pri prijímaní ústavného zákonu táto terajšia demokratická vládna strana, alebo vládnuce strany demokratické úplne odpilili od možnosti opravy ústavným súdom práve pri prijímaní ústavných zákonov. Čo si myslím, že je, že je tak do neba volajúca abnormálnosť a absurdnosť, že zase neviem, zavolajte mi, ak niekto viete, zavolajte nám teda, v ktorej v ktorom štáte, kde na svete, v ktorej republike sa niečo podobné v minulosti už mohlo stať. Neviem si predstaviť. No, tu sa deje viac vecí, ktoré sa nemôžu stať. No, uh, ďalší prvok je takisto krásny. Je, ide o dôsledné plnenie všetkých medzinárodných dohovorov, medzinárodných zmluv, chart rôzneho druhu, ktoré či boli ratifikované Slovenskou republikou, alebo dokonca boli boli na úrovni, kedy museli byť zakomponované do, do slovenského práva, tak my máme problém už aj s týmto, nielen so samotnou ústavou, ktorá je takisto bez problému pošľapávaná, by bodaj by niekedy menená pomaly každý pôrok, podľa toho, ako sa príslušní súdruhovia vyspia a bol zobudia. A máme tu medzinárodné dohovory, napríklad aj na úrovni OSN, to v tejto chvíli našej vládnej garnitúre, neho absolútne nič. A to napriek tomu, že ich prvky je možné nebrať vážne len v prípade prijatého zákona. My na Slovensku, dokonca ponovom, už s odobrením ústavného súdu vykonávame všetky právne kroky na úrovni bezvýznamných uznesení vlády. Nie na, ú- na úrovni zákona, a ešte čo je horšie na základe tzv. Mikasových, ako to nazývajú? Mikasových. No vyhlášok, myslíš, nie? No vyhlášok, ale už som to, to takým inom, inom kraješom vydaní tam to nenápadne. Čiže na úrovni vyhlášok prakticky takmer nezaujímavého e, štátneho subjektu, ktorý vôbec oprávnenie, najmä pokiaľ ide o druhý stupeň, veľeného ohrozenia na vydávanie podobných obmedzení ani nemá. To znamená, že my veselo a absolútne bezproblémovo porušujeme prijaté medzinárodné dohovory a zmluvy, čím ani vo štvrtom bode nesplňame v tejto chvíli podľa nášho názoru prvky demokratického politického systému. A keď si dáme, že, že takýto systém nemôže byť systémom postaveným na elitách, čo je ďalší prvok, to znamená, to sú, to sú tie skupiny, ktoré sú najvyššie, najvyššie definované, či už vzdelanosti, či majetnosti, alebo iného prvku. Čiže tieto nebudú tie, ktoré budú uprednostňované, ale ide o systém, tak povedia, všetkých občanov alebo všetkých ľudí v štáte. Tak tu si tiež odpovedzme sami na to, či momentálne tie tzv. politické špičky sú skutočne bežní ľudia z ľudu alebo sú to istým spôsobom privilegovaní jednotlivci, ktorí sa niektorí viac, niektorí menej, aj keď je pravda, že niektorí asi vôbec nie, na svoje miesta dostali vďaka možno majetku, vďaka kontaktom, ďaka tomu, že niekto to tak zariadil, lebo takto presne chcel. Čiže istým spôsobom kľudne môžeme hovoriť, že aj v neexistencii systému elít by sme na Slovensku zrejme tak trošku problému asi, asi mohli s tým mať.
0: No samozrejme, a do tohto vlastne treba povedať ďalšie kritérium a to je vlastne mocenská rovnováha v štáte. To znamená, že moc musí byť regionálne rozptýlená, čo pri už len v našom volebnom
1: systéme o obvodovom je úplná utópia. A z toho je 70% Bratislava. Presne ja Bohu, Ale na druhej strane tá Bratislava, ktorá sa dostáva zo všetkých štátnych peňazí najmenej, hoci na území Bratislavy sa, sa ich pravdepodobne najviac, najviac vyrobí. A
0: je to tá Bratislava, ktorej vadila kedy si Praha. Tak, presne. No, preto to isté.
1: No. E, potom tu ešte máme ďalší atribút, atribút demokratického politického e, systému a to je e, informácie o spravovaní štátu na ktoré má každý občan štátu samozrejme právo no tu by sme povedali, že, že ten systém bol už dávno nastavený pomerne dobre a asi te, toto je prvý atribút pri ktorom by som nemal veľký problém s tým, že ho pravdepodobne splňame. Aj keď je pravda, že pre môj vkus ešte stále zostáva mnoho obchodných zmluv v utajení, je to tristné, keď si uvedomíme, že ide o naše peniaze, pretože žiadny minister nepodpísuje zmluvu o svojich peniazoch, ani, ani tá vládna sešlostva momentálne, alebo predtým niekedy bola pri kormidle, nepodpisovala niečo, čo zavezovalo ich ako ľudí, ale zavezovalo to Slovensko ako štát. Čiže napriek tomu, že my sme týmito zmluvami mnohými e, viazaní o ich existencii v zmysle obchodného tajomstva nemôžeme vedieť nič. Pre mňa je neprístojné, aby vôbec niekto na úrovni, či už ministra alebo iného, iného štátneho alebo verejného pracovníka, ktorý má tú možnosť, aby uzaviera zmluvy ktoré majú takýto, takúto, takúto podmienku o obchodnom tránovstve. Pre mňa hodnovernosť takéhoto partnera pre, pre účer uzhrbeť zmluvy na úrovni štátu sú v tej chvíli, nul, je tá, hodnovernosť je nulova.
0: To no, v každom prípade tie zmluvy, e, kedy si sa nezverejňovali, alebo boli v útajení, dnes sa zverejňujú, ale ja neviem, ja veľký nejaký rozdiel nevidím. Sekery sa zatínali vtedy, sekery sa zatínajú aj dnes. Sú zverejnené, veľa bolo veľmi kontroverzných zmluv, ktoré sú zverejnené, ale správni novinári sa na ne nepýtajú. No, Pýtajú nie. sa iba na niektoré. No. Takže tento princíp informovania o správaní štátu v podstate splnený je, ale aj tak nám to nepomáha. Peniaze tečú pomedzi prsty a, a ideme o deviatich piatak.
1: Niektoré názory filozofov či politologov smerujú k tomu, že medzi základné atribúty patrí aj ochrana menšín. Toto by som nechal na úrovni, že pre istotu to nebudem ani, ani rozoberať, lebo predovšetkým je treba pozrieť na každého ako obyvateľa. Na to, či je zrovna také alebo onaké národnosti, či je zrovna vyznávačom toho alebo tamtoho, to, je, to, to by mal byť dúhoradý aspekt Žiaľ, stáva sa, a veľmi často v poslednej dobe, že sa na to pozera ako na základný element. Pretože na niekoho pozeráme ako na niekoho z inou farbou pleti, a až potom je to obyvateľ, ale z tej inej farby pleti majú prinúť nejaké výhody, ktoré nám sa ostatními nedostávajú. A to úplne bezostične. Vyšší stúpeň ochrany všetkého možného na svete a to nehovorím iba, iba o fali pletivé. vieme, že tých menšín máme, máme trošku viac. Nebudem teda chvíľu ešte rozoberať.
0: No, budeme sa venovať tomu, čo ja viem za nejakú polhodinku, verím. Tých, jeden z mýtov o hľadom demokracie pojednáva o menšinách, tam je to zaujímavé. No, ďalej, Ďalším tým atribútom je, že by mala byť zabezpečená pluralita názorov.
1: No, tak to si sa správne zasmiaľ, pretože tento atribút, ja neviem si predstaviť obdobie, v ktorom by to na území terajšieho Slovenska bolo vôbec splňané, pretože ako náhle tí, ktorí predtým hulákali, že ich názory nie sú vypočuté, že ich vynikajúce nápady nikto nepočuje, pretože ich nemajú možnosť ich vysloviť. Ako náhle sa títo do na, dostanú k tomu pomyselnému kolitu, Čudujú sa svete, ich názory sú natoľko fantastické, že žiadne iné ďalšie netreba. A inak povedané, my máme na Slovensku politikov, ktorí asi po pojem pluralita vo svojom slovníku nielenže nemajú zaradený, oni ho ani nepoznajú. Takže pluralizmus v názoroch sa absolútne nosí. Hoci ide o veľmi významný ukazovateľ demokratickej spoločnosti a ešte navyše je to prvok, ktorý keď sa správne používa, ako každá jedna rozumná opozícia názorová môže byť veľmi vážnym obohacujúcim prvkom. Je Neblázni. No ište, že áno, len no. toho sa tu nenosí. <laughs> Dobre. No, čiže ani tento atribút, žiaľ Bohu nesplňame,
0: No potom máme ďalší atribút, že v spoločnosti musí existovať rovnoprávnosť medzi všetkými
1: jej členmi. To môžeme rovno ísť ďalej, to ani nemôžeme o tomto rozhodnúť. Pretože ak niekto môže ísť do Anglicka 15-krát za, za mesiac a iný musí čuť doma v obývačke, o rovnoprávnosti sa baviť nebudeme. Ak niekto môže zabezpečiť sám pre seba ivermechtil, len pretože že je zhodou okolností, Trnavy a je pred premiérom a lieči si tým svoj COVID. A iní sa tomu istému lieku evidentne účinnému, keď pomohol aj pánovi premiérovi, bývalému. Iní sa k tomu dostať nemôže, dokonca mu to je zhabané colníkmi a podobne. Tak baviť sa o rovnoprávnosti prosím ťa pekne, řeklom na svete, ale do toho to by som určite nešiel.
0: No a že zahraničné reťastie si predávajú bolne no, a domácie pre reťastie. Tak to mi tu vôbec nevyťahuje,
1: lebo to budem prskať na všetky strany. No. Ak v ak ak tejto v súčasnej dobe je tu niekto, kto by mal každodenne stávať výskajúc od radosti, že je pred ním ďalší deň, v ktorom sa obohatí významne viac ako, ako pred 2, 5, 10 rokmi, tak sú to práve tieto úžasné reťazce, ktoré skúsení vysvetliť, prečo. Ako jediné môžu predávať im všetci ostatní čučia doma a E, trápia sa, aby nedaj Boh za nezaplnili, za nezaplnili naše nemocnice. kdežto pri prevádzkovaní týchto mimoriadne morálne obohacujúcich tzv. reťazcov o nebezpečenstvo súvisiace s preplnenými nemocnicami ani náhodou nemôže ísť.
0: No a tých rovnoprávností, no to respektíve nie na... rovnoprávnosti by sme vedeli nájsť teraz vhodne, no. dnes áno.
1: Slobodné voľby ako ďalší atribút s vysokou pravdepodobnosťou splňame. Jediné, čo je dôležité je povedať si, či doširoka, do dohlboka do z každej strany obmedzené možnosti uvažovania vôbec o nielen o, o kandidátoch, ale o voľbách ako takých myslím tým samozrejme prácu médií a nielen tých, ale rôznych týchto tak to krásne znie, že mimo vládok to nátlakovky platených zo zahraničia. Takže keď berieme do úvahy, že túto, táto činnosť tu je, ich vplyv je i rozhodujúci, nie je, nie, že nezanedbateľný, ich vplyv je absolútne rozhodujúci, keď o tom budete niekedy pochybovať, tačí sa pozrieť koho máme v prezidentskom paláci, lebo to je výsledok pre moje chápanie mimoriadne umne spracovaného mediálneho marketingu so všetkými finančnými prostriedkami, ktoré s tým súvisia. A ja pre seba si poviem, vy môžete kľudne počúvať, ak chcete, že pani prezidentka také peniaze nikdy v živote nemôže zarobiť, čo by do toho údajne mali, mali e, ľudia, ktorí ju tam potrebovali vidieť, vložiť. To len toľko, čiže, čiže baviť sa o slobodných voľbách s týmito atribútmi, pre mňa, pre mňa osobne to, tieto atributy jednoducho žiaľ nesplňa.
0: Ja len doplním, že za, za mňa v mojom slovníku som e, tak, tak e, negatívne e, spojené slovo, že nátlakovky už vyradil z mojho slovníka, ale ja som tam zaradil slovo vplyvovky. Vplyvové
1: organizácie. To sa mi páči viac. No. No Ota- potom... Otážne je, či viac vplyvajú alebo robia nátlak Podľa moho natlakujú, ale dobre.
0: No a posledný, posledný atribút teda toho demokratického politického systému je e, taká samozrejmosť, že štát zabezpečuje svojim občanom životnú úroveň a vzdelanie.
1: No toto nemusím ani komentovať, najmä to prvé o životnej úrovni, myslím si, že v a vzdelaní, ktoré dostáva facku na každom jednom úrovni školstva, keď najmä tí starší vám to vždy budú potvrdzovať z tých škôl, vychádzajú stále menej a menej pripravení odborníci. Dokonca niektorí tvrdia, že sú stále viac a viac blbši a ich schopnosti sú stále menšie a menšie od generácie po generáciu baviť sa o o princípe vzdelania v našom štáte ako atribúte, ktorým by mali byť plnené demokratické, politické princípy. No, je to pre mňa minimálne otázne. Čiže máme tu jasnú odpoveď, keď sa nad tým zamyslíme. Zo všetkých tých atribútov splňame jeden, aj to ešte klíva na všetky nohy. Takže toto, toto žiaľ Bohu pri všetkej úcte a snahe proste nemáme. Čo s tým? No nič, možno si to uvedomiť a brať to do úvahy pri, pri tom, keď niekto sa bude vyškierať na obrazovke a bude tvrdiť, ako je potrebné pre Slovensko zachovať princípy demokracie, pretože i tak nič lepšieho nemáme. No a čo máme naozaj a najmä čo s tým súvisí, to si povieme hneď po pesničke, medzi tým už nejaké mailíky chodia, kľudne píšte, pre istotu bojeme ešte raz. Studio Zavináč, slobodný vysielač.sk alebo použite zelené tlačítko zo stránky slobodný vysielač.sk a prípadne môžete aj k nám na redakciazavináč inforovnováha.sk to najmä v prípade, ak by ste chceli tie vaše názory uchovať aj pre budúcnosť, pretože žiaľ, v tomto redakčnom e-mailovom e, systéme sa nám tie vaše mailiky o chvíľku stratia, je ich tu velikánske množstvo. No alebo samozrejme, kľudne volajte 0951 485 385, no a teraz si zahráme o čom inom, čo by prichádzalo viac na úb, do úvahy ako o slobode. Najmä starší, staršie, alebo skôr narodení zrelé ročníky. ročníky, niektoré dozreté už poznali určite Albána a Rominu Pavel. A poďme mi pokračovať v téme konštitúčná demokracia, alebo možno skôr demokracia ako taká už v tejto chvíli. Je dôležité upozorniť, Vás, našich čestných priateľov, keď s vami niekto bude o demokracii diskutovať, musíte ho poučiť v tom, aby si nemili demokraciu s takými pojmami, ako sú sloboda, tolerancia alebo napríklad prosperita. No a samozrejme,
0: že aby ste sa zamysleli, keďže chceme dávať otázky, nad všeobecným presvedčením že demokracia nevedie k slobode civilizovanosti, prosperite, mieru a právnemu štátu, ale práve naopak. A toto, tieto myšlienky sme nevyslovili my, ako prví my sa síce stotožňujeme dosť vo väčšine prípadov s týmito tvrdeniami, ale pôjdeme rad za radom. Skôr, skôr teda demokracia vedie k strate slobody, spoločenským konfliktom, nekontrolovateľnému míňaniu peňazí vládami, Žiaľbohu a nižšej životnej úrovni a porušovaniu práv jednotlivca.
1: A to naprík, napríklad, keď si uvedomíme, že tých demokratických štátov záhadným spôsobom pribúda, ako keby doterajší rôzne miesto držiteľia moci spozorovali, že to pre nich bude ľahšie v rámci demokracie, Veselo pokračovať vo svojej dotrajšej činnosti, akurát, že už s nálepkou demokratického štátu aj ten svet im dá väčší pokoj. Inak si to nemôžno vysvetliť, aby demokracie vznikali, alebo demokratické štáty vznikali aj tam, kde o niečom, ako je čo len sloboda, je možné hovoriť naozaj mimoriadne, mimoriadne okrajovo.
0: Lebo ten proces demokratizácie, ktorý je teda neustály a on prebieha, on je nikdy neukončiteľný, to sme aj minulé sa rozprávali na túto tému, tak on vlastne vyzerá tak, že niekde na svete ešte máte nejaké zbytky totality, že teda si dovolia, že tam ľud, alebo, alebo teda dobre, ten vládca, tyran vlastní celý ten majetok tej krajiny toho štátu, a my tam protom priniesieme demokraciu a zistíme za, za 10-20 rokov, že už nemajú nič.
1: Tak, máme prijem príjemný dobrý večer. No pozdravím chlapi,
2: vzernáme z toho a posledačo. Takto chlapi, no, ja neviem o tej pani z toho, na tom rade tam, či kde to tam je, ta, tej pani Zuzane. To viete, ako no, ona, ona chcela povedať, že nebudeme sa bať zomierať vôbec, pretože teraz nebudeme mať čas na to rozmýšľať, je tu nejak, nejaký tento, nejak, ako, akože COVID, tak zomierame bez toho, alebo na srdcovej infakty z tej politiky našej, zomierame.
1: Tam jeden zásadný no. princíp, ďakujem pekne, tam jeden zásadný princíp, ktorý je potrebné pochopiť, ona mala žial Bohu pravdu, je evidentné, že ľudia sa už dávno prestali bať, zomierať. Dokonca to mnohí chápu, žiaľ aj ako cestu do lepšieho sveta. No, poďme mi naspäť. E, vysoké verené ekonomická stagnácia, nezamestnanosť, sociálne napätie. Toto hovoríme o e, štátoch, ktoré sú demokratické, alebo nedemokratické. Ak ste v tejto chvíli odhalili prakticky zdrvujúcu drv, drv, alebo drvivú väčšinu tzv. západných demokracií, tak ste spolu s nami hádali mimoriadne správne. Pretože ak západnú demokraciu nejaké pliady, popri covide samozrejme, e, dennodenne fackujú, trápia, sužujú, tak sú to rozhodne vysoké verejné dlhy, nezamestnanosť, ekonomická stagnácia a sociálne napätie. No a keď sa tak pozrieme na Slovensko, tak sa to podarilo pre, presne všetky tieto atribúty e, vtesnať aj na, na maličké Slovensko. A ak náhodou e, v tejto chvíli ešte uvažujete o tom, či už možno hovoriť o slovenských vysokých verejných dlhoch, tak si trúfam povedať, že o tak maximálne o rok už o tom zo 100% vystotou pochybovať nikto tu nebude.
0: Tak Presne takto sa dostávame k prvému takému mýtu, a teda k, to, k tej prí, prvej príčine zlyhávania demokracie, a to je práve e, krátkodobosť e, volebného procesu, alebo krátkodobosť ako taká zabudovaná do demokracie, ktorá je nám samozrejme prezentovaná ako výhoda, lebo na, na druhej strane, keď si predstavíte, že keby sme si niekoho zvolili a bol by tam 25 rokov a, a nerobil by v prospech nás, ľudu, ktorí sme mu tú moc odovzdali, tak to je bola katastrofa, že? Ale skúsme sa zamyslieť nad tým, že keďže my ich zvolíme len na tie 4 roky, poťažne na 5 rokov niektoré tieto funkcie, alebo ja neviem ústavný súd 12, tak, tak sa dostávame do úplne opačného problému a to je to, že tí zvolení naši politici sú pri moci iba zo pár rokov. Tým pádom e, oni vedia, že pokiaľ nadmerne utrácajú alebo proste prípadne tí, ktorí majú moc vytlačiť si nejaké peniaze, myslím teraz tam tie západné e, najdemokratickejšie krajiny alebo poťažne v týchto podmienkách politici si požičajú viacej peňazí tak oni de facto sami na to krátke obdobie majú dočasne nejaké výhody. A ono sa to javí, že už, už predsa všetko sa prejedlo, hej, lebo bola privatizácia u nás, tak tam bolo čo privatizovať, tak jedna vláda za druhou išla a už sme si potom iba vraveli zúfalo, že veď už všetko je rozpredané, už nebudú, hmm. títo už nebudú mať čo. A toto sa ale nikdy nekončí, stále je čo. Lebo
1: hovoríš o princípe prázdnej špajzy, na ktorú pravdepodobne budú plačlivo poukazovať všetci. Eee, ja skôr že primátory, ale aj ty, nielen premiéry, e, pretože vždy im predchodca necháš prázdnu špajzu. Akorát, že tento náš doterajší to zdôrazňoval tak vehementne, že ako si pozabudol, že kľudne môže 1,3 milióna eur z rozpočtu vlastného darovať a, čiže tým pádom, ja neviem, ja keby som mal špajze 1,3 milióna eur, ja by som mu ťažko asi považoval za, za, za prázdnu. Mimochodom, skúsme sa zamyslieť nad tým, ako sa táto pomyselná špajza vehementne v týchto dňoch naplňa, keď tie jediné skutočne vyššie dane, do nej môžu vysokou pravdepodobnosťou platiť najmä tie, tie potravinové reťazce možno niekoľký šťastlivúci zamestnaní vo verejnom a právnom sektore, niekoľko málo podnikateľov, ktorým táto doba priniesla naopak žiadané a očakávané ovocie, pretože samozrejme sú ako v každej inej dobe aj teraz je niekoľko typov podnikaní, ktoré dokáže napredovať výrazne rýchlejšie ako pred predtým ale máme tu obrovské množstvo tých a tých je výrazne viac ktorí celé mesiace existujú bez akéhokoľvek príjmu. Máme tu aj takých, ktorí sa už len z princípu vlastnej osobnosti nechcú znížiť tomu, aby akékoľvek peniaze ako almužnu zobrali, zobrali od štátu. Dokonca poznám aj takých, ktorí sa o to neuchádzajú, aby tým ostatným ostalo viac, pretože oni ešte zatiaľ, chvála Bohu, do svojich úspor nejako vyexistujú. No, čiže máme tu princíp, ktorý môžeme kľudne nazvať krátkodobo, ktorá je zabudovaná do, do demokracie, do tej naš- našej zo so 100% istotou áno. Musím tomu spomenúť jeden mail, ktorý nám dorazil od Miloša, ktorý nás pozdravuje a podľa jeho názoru sa do politiky ide kvôli zbohatnutiu tak to by som mylil, nikdy v živote nevedel. Yeah, yeah. Ja som tak. myslím, že tam sa chodí kvôli hodnotám. No ak by, ak by politici, ktorí sú zvolení, dostávali iba zálohu platu a výplatu by dostali až na konci volebného obdobia, e, po splnení všetkých predvolebných slubov, bolo by to úplne inak. No, s týmto možno rozhodne súhlasiť. Ja som si istý, že prvý, ktorý by s tým princípom nesúhlasil, bol ten súdruh nachádzajú, či sa práve prikolite, pretože ak by od splnenia slubov malo závisieť jeho dodatočné ohodnotenie, tak som si istý, že mnohí z nich by takmer život položili, aby sa tie sluby naplnili, ale viete, sluby naplňať sluby rôznych strán, ktorí urobili zlepenca vlády len preto, aby, ten, aby tá vláda vôbec... Nie, aby existovala vláda. Aby oni v tej vláde boli s tými svojimi stranami. My sme niektoré minulosti nazvali príprdiace strany, lebo tak ich treba nazvať, keďže sú prakticky bezvýznamné. Jediný ich význam je ten, že sa nachádzajú zrovna, zrovna vo vládnej zostave. No takže tak, tam ťažko hovoriť, že by sa Všetky tieto volebné sluby týchto, týchto ľudí mohol, mohli plniť. Máme ešte nejaký telefonátik. Prijemný dobrý večer. Počujeme sa? No, niekde sme spadli. Áno, medzi tým padol.
0: No ja sa pripojím teda k tomu, aby sme uzavreli tento bod o tej krátkodobosti, ktorá nám robí tieto zjavné problémy. A Vytvára sa tu vlastne to, že politici sa namiesto toho, aby sa stali zodpovednými vlastníkmi, sa správajú ako neopatrní nájomníci. A toto je vážny problém. To je,
1: to je mimoriadne krásne, krásne prirovnanie, najelegantnejšie, keď som kedy počul. No a... Lebo byť vlastníkom a byť nájomníkom toho istého bytu je veľmi zásadný rozdiel, že?
0: Presne tak. A keď si to zhrniete, alebo si položíte tú otázku, tak títo naši demokratickí vládcovia v podstate likvidujú ekonomiku, takmer premerhali už celú našu slobodu, zanedbali našu bezpečnosť, vypredali našu autonómiu, našu Zanedbali menu.
1: všetko, čo súvisí so zdravotníctvom a nie je to zrovna spojené s COVID-om. Ešte jeden telefonátik, prepáč, opäť nám ten listý zložil. Videli sme, že to je české číslo, tak nám kľudne zostanete chvíľku na linke, pokúste sa so zavolať znovu. Nemôžeme vás zobrať, ne, lebo to by sme, to by sme museli všetko okamžite zruší. Tak poďme ďalej.
0: No, čiže aby sme si to uvedomili, že e, takisto neunávne sa snažia oslabiť naše hranice, ničia verejné financie a podobne a v podstate ich to nezaujíma. Zaujíma ich iba ten, ten krátky úsek, ktorý na to majú a všetky ostatné problémy, ktoré sú tie kopu pod koberec a bagatelizujú ich. Hej. Týmto by sme tento prvý bod e, mali asi vyčerpaný alebo ten prvý, prvý základný problém, prečo demokracia zlyháva. Ťažko je hodnotiť to, že dlhším obdobím by sa tento princíp asi nenapravil, ale... No je to určite otázka do na rozmýšľanie.
1: No ja myslím, že keby som dal 10 rokov, tak sa so vysokou pravdepodobnosťou nezmení nič. E, možno by stúpol nejakým spôsobom stupeň zodpovednosti, ktorý by z výhľadkou 10-ročného, 10-ročného vládnutia. Jednoducho museli tak či tak brať asi vážnejšie, ako to berú teraz, ale nie som si úplne istý, či by to splnilo asi atribúty normality, aby sme zvolili niekoho na 10 rokov. A obávam sa ešte ďalšie veci, že ten, v tom prípade by ten niekto by si veľmi rýchlo našiel svoje chodničky, ako, ako to robiť. Tak, jako se nám to nepáčí. Takže ještě potetíkrát do České republiky, dobrý večer.
2: No, dobrý večer. Já vás rád poslouchám, je to celkem v pořádku. Mám jenom jednu takovou připomínku, prostě.
1: Ďakujeme, zkusme.
2: Po, potom mluvíte pořad o střícnosti a slušnosti a tak dále. A my se na tom vašem vysílání to teď mluvíme jenom o, o způsobu, nemluvím o obsahu. Nelíbí jenom jedna věc, prosím vás, vy jste tam dva, a mi to připadá jako, že ten jeden z vás je absolutně neschopný něco říct a ten jeden mluví pořád, já teď nebudu jmenovat. Já si osobně myslím, že z hlediska kolegiality byste to měli udělat tak, aby každý z vás měl přibližně stejný čas, ve kterém by mohl vzdělovat nám všem, který vás posloucháme, svoje to je
1: sa Ďakujeme pekne za veľmi zaujímavú poznámočku. Nikdy sme si ju nejako neuvedomovali ani nerozoberali, ale tak je to otázka toho, že niekto má viac jednu časť mapovanú, mapovanú ako ten druhý. Napríklad.
0: Tak ideme teda na ten, na ten druhý bod. Prečo demokracia zlyháva alebo prečo môže zlyhávať. a ide tu o to, že to je celkom zaujímavá myšlienka. Demokracia nie je politicky neutrálna. A v svojej podstate, čo je zaujímavé, zistenie je, že demokracia vo svojej podstate je v podstate
1: kolektivistická. Na no základe byť musí, pretože inak by už nemohla byť demokraciou.
0: No, ale, ale túto my, my tú kolektivistickú ideu, my, my sa snažíme ju niekde odsunúť na smetisko dejím, pretože kolektivistické princípy chápeme a priradujeme k totalitným režimom, respektíve k, tým, k, t- k tomu socialistickému alebo ešte nejakému inému systému. Keby Ale nemáme predstavu, že v demokracii by to takto malo byť.
1: Sprofanované, kolektivistické, spojené s niekdajším družstevníctvom, ktoré tak nešťastne zlučovalo dovtedy samostatne hospodáriacich rolníkov, v mnohých, v mnohých pamätiach zostalo a dokonca aj prerastlo do ďalších generácií. Čiže zrejme ten pojem kolektivistický, no asi ho tu veľmi nemáme. Nemáme ani, ani, ani radi.
0: No ja si ale myslím, v každom prípade, že my by sme mali tento výraz uchopiť a a v podstate povýšiť ho na nejakú novú úroveň, pretože toto je jedine, čo nás čaká, spolupráca. My ľudia, my, my spoločenstvami my musíme kolektívne spolupracovať, pretože ono na jednej strane e, sa môže zdať, že demokracia ide nejakou cestou, lavou, pravou, liberálnou, socialistickou, konzervatívnou, neviem ako ešte, ale vo svojej podstate potom ten výsledok pre toho jednotlivca je ten, že, že je záväzný, aj keď on je proti tomu. Čiže tá demokracia no to... nie, nie je neutrálna voči všetkým. Hej? Čiže toto je jeden z tých ďalších vecí a potom e, v demokracii je, je človek vlastne podriadený želaniam a údajným potrebám kolektívu a toto je bol rovnaké s komunizmom a fašizmom.
1: No to, je, to sú hlavné princípy obidvoch týchto, týchto svojho času módnych výstrelkov. Aj keď teda neviem, či by sme o komunizme mohli hovoriť, pretože ten na rozdiel od fašizmu nikdy neúzrel svetlo sveta, zostal len v teóriách, môžeme hovoriť o socializme, čiže o mimoriadne nešťastnom type budúceho komunizmu, ale o komunizme ako takom sa hovorí deda, lebo naozaj neprerastol hranicu hranicu, platonického významu. No, veľmi zaujímavé je napríklad aj to, že sú aj také názorové pnutia alebo názory ako také všeobecne, ktoré sa, ktoré sa nedostanú priamo takoutou štandardnou cestou napríklad tým, že si ju nejaká, nejaká strana osvojí, tú myšlienku danú konkrétnu a teraz s ňou vyhajúc voľby vyslovene e, obšťastní celý štát, v ktorom, v ktorom tie, tie voľby vyhrala. Máme tu z minulosti aj, aj iné pomerne zaujímavé prípady, ako, ako napríklad opísal aj, aj Milton Friedman, e, známy to ekonóm v knihe Slobodný výber, že veľká časť volebného programu americkej socialistickej strany ešte v roku 1928, e, tá sa implementovala až vtedy keď táto strana, teda napriek tomu, že to strana žiadny významný volebný úspech nezaznamenala, tak tie myšlienky našli svoje uplatnenie tým, že si ich prebrali iné strany, ktoré ich do, do, toho, do toho skutočného reálneho sveta, politiky a, a spoločnosti nakoniec prečo implantovali. implantovali. Implementovali, Bože.
0: Tak, čiže... To je druhý bod.
1: Čiže ešte raz, demokracia vo so svojom princípu nie je politicky neutrálna. Neutrál, to no, sa dá tak. veľmi ťažko tvrdiť. No?
0: No, potom máme tvrdenie, uh, tvrdenie, ktoré zarezonuje možno dosť Demokracia je totalitná. Odvolám sa teraz v tomto prípade, aby sme my nevyzerali hneď takže na nás pôjde palba. Uh, progresívna palba uh, od, od tzv. demokratov. Ale toto sú vlastne vyjadrenia, uh, o ktorých hovorí uh, Frank aj, Kar, Karsten. aj
1: Karsten. Aj Robert dal uh, istým spôsobom. Je tých, tých politológov, filozofov je naozaj viac. Toto nie je v žiadnom prípade nič, nič svetoborné, ktoré by sa nikdy pred tým, okrem tohoto nášho vysielania na svete neobjavili. Je to tvrdenie, ktoré... Je treba uchopiť a trošku sa s tým oboznámiť, uvedomiť si e, naozaj, o čo ide a až potom po ráznom nadýchnutí a vydýchnutí niečo možno k tomu povedať. Ja viem, že tvrdiť, že demokracia je totalitná, je mimoriadne odvážne tvrdenie, e, mimoriadne neštandardné a možno, že aj sa bude ťažko chápať či počúvať.
0: Tak skúsme to vysvetliť. Tam ide vlastne o to, že v demokracii je postupne vytvorené množstvo opatrení, nariadení, odporúčaní, ktoré umožňujú vládam mikroorganizovať naše životy a týmto pádom nás
1: vlastne postupne ovládať, špehovať, riadiť? Jedna zásadná otázka. Existuje obmedzenie niekým niečím dané. Obmedzenie myslím v tom, o čom všetkom môže rozhodnúť väčšina, a teda prostredníctvom ten väčšiny, ten, ten, ktorý štát. Existuje nejaké obmedzenie? Poznáš oboznámil si sa? Bavme sa, že rozhodujeme demokraticky, čiže väčšina si zvolí v našich zemepisných šitkách svojich politických zástupcov, ktorí sa tvárie, zastupujú väčšinu v štáte a rozhodujú o otázkach ži- v živote v spoločnosti, hej, a ide o to, že či si niekedy zachytil, že ten okruh otázok je niečím alebo niekým obmedzený, o ktorých títo zástupcovia môžu rozhodovať.
0: No veď oni všetko pod, pod kepinkom a s výhovorkou že je to vlastne v našom vlastnom záujme, toto počúvame hlavne dnes pri týchto obmedzeniach, my v náš vlastný prospech, oni o dobro a zdravie nás všetkých sa starajú. A samozrejme, že akonáhle to nedodržiavame, neposlúchame, tak nás čakajú pokuty, poťažne až väzenie a v podstate žiadne peniaze nie sú pre... pre pred, týmito, pred týmto štátom skryté, ani majetok, ani sloboda jednotlivca,
1: nič. No, je Jedoducho, ústavu... Oni sa nachádzajú v nebezpečí. V nebezpečí. Povedal, ústavu, je, je ústava to vidíme vlastne dnes,
0: e, napriek tomu, že v ústave môže byť čokoľvek napísané, tak dnes preukázateľne vo viacerých krajinách postupne to nedokáže obmedzovať tú štátnu moc, aby si robila naozaj, čo chce. Čiže malými krôčkami sa tá demokracia mení v takú, v takú mnohonásobnú mikro, mikrototalitu, hej, ktorá diriguje e, všetky stránky nášho života.
1: Takto pred rokom by sme mali asi veľké problémy toto vysvetliť. Pred dvomi rokmi je, by to bolo naozaj niečo neskutočné, keby sme s takýmto niečím boli, nabrali odvahu vôbec prísť do vysielania. Je pravdou, že posledný rok musel aj dovtedy možno pre mnohých existujúce hranice medzi pochopením, čo všetko je vôbec možné. Tak do týchto hraníc ten posledný rok vykopal veľmi zásadné diery a myslím si, že aj to, tí, ktorí ešte pred rokom mali problém pochopiť, čo všetko sa dá obmedziť, zakázať, tak tí, aj tí sami, ja mám takých viacerých vo svojom okolí, už dnes po tomto roku trápenia na to naozaj pozerajú výrazne zdravšie a s oto väčšími obávami pozerajú do budúcnosti, pretože z tejto terajšej prítomnosti s vysokou pravdepodobnosťou nejaká významne skvelá budúcnosť asi nepokvitne. Nožiaľ. No takže môžeme to uzavrieť tým, že dá sa použiť množstvo množstvom tvrdení na podporu myšlienky, že demokracia vo svojom jadre skutočne je totalitná, nie je politicky neutrálna a je do nej so 10% istotou zabudovaná, ten, zabudovaný ten princíp krátkodobosti, ktorý je v nej mimoriadne určujúci práve pre konanie tých, ktorým demokracia umožnila dostať sa tej pomyselnej moci.
0: Tak ďalej demokracia zlyháva v tom, že sa stáva obrovským strojom na prerozdeľovanie.
1: znamená je no? to? Znamená
0: to to, že ľudia v tej vidine, že hlasujú za niečo, čo je viedrením ich osobného želania, tak toto niečo vlastne e, posadia na kolektívnu kartu a toto politici a, a vlastne ich mediálny... E, e, bookmakeri dokážu perfektne využiť a v podstate, v podstate im hovoria to, čo chcú počuť, že my tie peniaze použijeme na to, na čo vy chcete vo váš prospech, ale tie peniaze sa vlastne len presúvajú.
1: Hej, a tie no my, my, osy... My tie peniaze niekomu zloberieme, aj keď toto, toto veľakrát nepočuješ, oni vytvárajú takmer fatamorgánu v tom zmysle, že tie peniaze sa niekde objavia. Ej, ako keby sa od nikoho nemuseli tie peniaze zobrať, čiže oni normálne popadajú niekomu rovno tam do vládnych, do vládnych budov a odtiaľ sa prerozdelujú.
0: No vytlačia sa v,
1: v alebo teda z iných inštitúcií. A potom pekne sa... Pekne váhajúci, že sa vytlačia naše peniaze. No že?
0: vytlačia sa žiaľ, potom sa posunú, zadlžíme sa až po potom to presúvame tú hromadu od jednej skupiny ľudí k druhej skupine ľudí. A však tu máme to základné delenie na tých pravých a hlavých. Jedni povedia, že zvýšime dane, druhí povedia, znižíme dane. To nie je nič iné, iba o prerozdeľovaní a demokracia v tomto slúži naozaj ako jeden nekompromisný prerozdeľovací stroj. A v zásade tu nede o to, že od bohatých chudobným, ale tu, 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 tu tie deliace čiary sú... naopak. Tie deliace čiary sú od bezmocných, produktívnych a zodpovedných ľudí, k mocným, neproduktívnym a nezodpovedným.
1: No, teraz si povedal niečo tak významné, že toto je potrebné určite ešte raz počerknúť. Takže bavíme sa, že ani nejde o tých, ktorí sú chudobní a k ním sa dostanú finančné prostriedky tých, ktorí ich majú dosť a týmto to vznikne pre rozdelenie, takéto, nazvem to až rozprávkové, lebo takto to väčšina zrejme ľudí aj chápe. Nie je tomu tak a dlhodobo tomu tak nie je. Stačí sa pozrieť, ako sa upravovali dane za prvého pôsobenia terajšieho pána na ministerstve hospodárstva, akými tvrdeniami sa prišlo o rovnej dani, ako sa prakticky zlikvidovala tzv. daň progresívna, Čiže inak povedané, čím do, do, do vyššej skupiny zarábajúcich ste patrili, tým sa zväčšovala aj vaša daň, čo na jednej strane pre niekoho môže pôsobiť demotivujúco, na druhej strane to možno bude niekto chcieť označiť ako trestanie tých šikovných, s týmto že řeklíme sa v živote viacnásobne stretli. Tu je ale iná veľmi významná vec, Nebahme sa o tých, ktorí naozaj vďaka vlastnému úsiliu a vlastnej, vlastnej odvahe, vlastnej ochote riskovať, naozaj zarobia slušné peniaze. Bahme sa o tých, ktorí sa k tým velikánskym ziskom alebo zárobkom dostanú iným, tak povedať, menej štandardným spôsobom. A práve napríklad na báze tohoto úžasného prerozdeľovania, pretože čo, ako inak by sme chceli nazvať to, že všetkým vláda, tak povediať, vláda, všetkým občanom zoberie, všetkým nám zoberie nejaký peniaz, potom z toho urobí balík peniazy a ten pošle do tej, ako ste to tým nazval teraz? E, nie na tlakovky. Vplyvovky. Vplyvovky. Aby táto vplyvovka nadalej mohla vplývať na Tých obyvateľov, ktorí možno, že ich potrebujú, ale najmä na tých, ktorí ich vôbec nepotrebujú, ale definitívne najviac na tých, ktorí o tom všetkom píšu. Hej. A samozrejme, neposlednom rade, aby mohli patričným spôsobom vplývať na politikov. Inak povedané, nebudeme chodiť ako hľudce kaše, pán Fito zrejme tisíznásobne, dúfam, olútoval, aké veľké milióny poslal na účet týchto vplyvoviek tých plivoviek, ktorých mu potom vyvádzali v realite to, čo ho vlastne stálo kreslo, kreslo ministerského predsedu. Poďme ďalej.
0: Čiže keďže ten prerozdeľovací stroj tak e, cynicky prerozdeľuje od bezmocných, produktívnych a zodpovedných k mocným, neproduktívnym a nezodpovedným, som si to dovolil zopakovať, tak tento prerozdeľovací mechanizmus vytvára ďalší problém a ďalší dôvod, ktorý, ktorý si musíme uviezť a to je to, že to vedie k morálnemu úpadku, pretože týmto spôsobom nespravodlivým, nespravodlivým prerozdielovaním sa podporuje lenivosť, antisociálne správanie, nezodpovednosť, ktorá od, odrádza odcnosti, oslabuje rodinné väzby, ducha komunity, nahrádza samostatnosť závislosťou. Čiže... V slobodnej spoločnosti bez nejakého núteného, sileného prerozdielovania musí byť jednotlivec zodpovedný a čestný, aby mohol závisieť samozrejme od podpory rodiny, priateľov, celé, celého toho spoločenstva, celej, celej tej komunity alebo toho nachádza. kolektívu, ktoré toto, sa nachádza. Toto si
1: povedal niečo mimoriadne významné, toto posledné, pretože naozaj, ak by sme sa očitli v núzi, a nemáme žiadny, či už je to úrad práce, alebo iný inštitút, ktorý nám nejakých pár peňazí je v tej chvíli schopný poskytnúť, tak naozaj budeme nie že musieť preukázať, že sa nachádzame naozaj v tej situácii, ale budeme musieť byť dostatočne zodpovední a čestní k svojim priateľom, svojim rodinným príslušníkom, k, k kolegom, kolegom v práci možnože, k susedom, proste ku všetkým tým na ktorých sa budeme s nádejov obracať, aby nám v našej nešťastnej situácii pomohli určite mnohí, ktorí počúvate, ste, ste niečo také mohli v živote zažiť, nie je to určite príjemné, ale viete ten pocit, ktorý ste tom mali, keď ste sa obracali na svojich najbližších, aby vám finančne mohli pomôcť ten bol účite spojený s so pocitom zodpovednosti a asi nebudem ďaleko pravdy keď budem hovoriť, že e, ste mali tie najčistejšie úmysly, akých vôbec ste boli schopní. Toto všetko je v príklom rozdiele od tých, ktorí naozaj nevytvorili absolútne žiadnu alebo minimálnu hodnotu pre nás všetkých ostatných a napriek tomu, sa uchádzajú s otrečenými rukami o tie svoje pravidelné dávky, či už sú to dávky v nezamestnanosti alebo akékoľvek iné. A nemyslím tým, aby, by, aby som bol správne pochopený, týmto, čo hovorím, žiadnom prípade nemyslím len, 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 len romské etnikum, ako je vznešené volané.
0: Čiže samozrejme ide tu o to, že Možno si to všímate na to, na to aby sa prerozdelovali peniaze, žiaľ Bohu, nepoctivým, lenivým, nezodpovedným jednotlivcom, ktorí majú teda problémy. Tu Teraz nehovoríme o nejakom sociálnom prístupe alebo o, nejakom, o nejakej empatii k ľuďom, ktorí majú nejaké problémy. Každý sa môže dostať nekedy na dno a vtedy mu treba pomôcť. Ale o systematicky nepoctivých, systematicky lenivých, systematických lemplov, o tom to sa bavíme a vlastne nie je ťažké získať hlasy týchto jedincov práve tým, že cez organizáciu takéhoto štátu, on sa nazýva niekedy, alebo zneužíva sa ten názov sociálneho štátu, tí, tí politici v podstate, oni nemíňajú na, na týchto lemplov tie, tie svoje vlastné peniaze, ale prerozdelujú peniaze nás všetkých. Hej? A pritom častokrát úspešných ľudí trestáme, lebo toto je taká tá nesprávna forma toho rovnostárstva v rámci, v rámci tohoto mechanizmu prerozdielovania, kde dochádza naozaj k, tým, k tomu mravnému úpadku
1: spoločnosti. Ak by sme zarábajúc vedeli, že naše peniaze budú teda tie, ktoré boli od nás zaplatené napríklad vo forme daní, budú umiestnené rozumne, zodpovedne a nebudú končiť v obreckách žiadnych oligarchov, Uplat, ktorí uplatili polovicu, terajš, ne, polovicu ne, nejakého vládneho zaskúpenia, možnože aj terajšieho, a rovnako nebudú končiť v obreckách tých, ktorí svoj život zobrali mimoriadne, nezodpovedne. O to ľahšie by sa, tie, by sa tie dane aj tým bohatým platilo, ale tu k tej neochote prakticky vzdať sa vlastných peňazí a musíme priznať, že mnohokrát poctivo zarobených peňazí, sa ešte tomu je potrebné pripočítať práve tento vydružený efekt, že e, užitočnosť týchto zaplatených peňazí je tak neskutočne otázna, že tá, tá neochota ich platiť je priamo umerná práve ich, ich, ich neužitočnému využitiu. Lebo to, na čo všetko sme schopní na Slovensku pomíňať peniaze, to je naozaj, to je neskutočne zrážajúce najmä posledné mesiace, keď si uvedomíme, že na mimoriadne rozpolúplne chápané tzv. celoplošné testovanie sme minuli toľko peňazí, z ktorých by sa dali zaplatiť, zaplatiť niekoľko veľmi slušne zariadených nemocníc, tak to je čosi, čo naozaj je ďaleko za hranicou zdravého rozumu.
0: No, žijeme v končinách, kde, kde v podstate mm, každé euro zaplatené na daniach sa stratí proste v tomto celom prerozdeľovanom mechanizme. A preto e, podnikatelia žiaľ optimalizujú tie dane, pretože z tých daní nedostanú takmer nič späť. A nevidíme to vlastne ani okolo seba v spoločenskej vybavenosti a podobne. Čiže preto potom sú... sa hľadajú cesty na to, ako tie peniaze využiť, reinvestovať alebo oddať iným spôsobom a potom tak vyzeráme.
1: A koľko z tých peňazí ešte odchádza pravidelné do zahraničia? O tom pre istotu radšej nehovorme, lebo to by sme znechotili existenciu asi všetkým. Tak, čiže, či chceme, či nechceme, téza, že demokracia vedie k morálnemu úpadku, má svoje odôvodnenie a my sme sa ju tu pokúšali práve vysvetliť. Máme tu tredenie ešte iné, ďaleko zaražajúcejšie, že demokracia, hoci sa tak tvári, nie je o právach menšín. Takže rozoberme si ešte aj túto pomerne opäť kontroverznú tému alebo kontroverzne tvrdenie, no, lebo to... práve tá ochrana menšín sa logicky od demokracie očakáva.
0: No, samozrejme, že tu ide o to, že treba si uvedomiť, keď máme hovoriť o demokracii, tak sa bavíme o väčšinových právach, nie o menšinových právach. Hej? Čiže tie menšiny sú žiaľ zneužívané, poviem, využívané a aj zneužívané, pretože mnohé z nich sú dnes hlasné, zastrašujúce, agresívne a týmto spôsobom si zabezpečujú kvázi nadpráva alebo nejaké privilégia na úkor väčšiny. Ešte raz.
1: Demokracia je o právach väčšiny. Aspoň to tak tvrdia? No, keďže je to princíp založený na rozhodovaní väčšiny, a toto je, toto je aj konkrétny filozofobia, tvrdia to nielenže že nejaké okrajové tvrdenie. Sartori, pamätám si, to, to nemusím ani hľadať, to určite viem, že hovoril o demokracii ako o vláde ľudu napríklad, a tým pádom samozrejme myslel tým väčšinu v tom, ktorom ľude, keď už je ten politický výraz ľud na mesto občanstva, No, a keď berieme do úvahy, že je to o právach väčšiny, tak veľmi ťažko v nej, v, takéto, v takomto práve väčšiny nájsť e, nadpriemerné uplatnenie práva menšín. To je čosi, čo sa priamo vylúčuje, preto ak chceme hovoriť nahlas o demokracii, asi s veľkými ťažkosťami budeme súčasne hovoriť o právach menšín, keďže demokracia sama Jeho práve väčšiny.
0: No a paradoxne, volebný systém, keď sa bavíme o našom volebnom systéme, nám dáva výsledky, kde vládnúca skupina ľudí sa dostáva k moci, k väčšine tým, že získala menšinu hlasov. To je tiež paradox, ale o tom sme sa už bavili viackrát.
1: To sme tu mali viacnásobne. Je to paradox nielen na Slovensku, je to pomerne často sa opakujúci a u koniec koncov opäť zopakujeme, že v prezidentskom paláci nám nesedí osoba, ktorú si žiadala väčšina Slovákov alebo obyvateľstva Slovenska. Táto dáma dostala pri voľbách nejakých 24 aj niečo percent všetkých Slovákov, čiže zďaleka nemôže reprezentovať väčšinu Slovenska. No, nebudeme... Rozhodnenie názorovú väčšinu.
0: Tak nebudeme sa, sa zameriavať nejak rozoberať tie niektoré menšiny, viete o ktorých tých aj, aj už dneska môžeme povedať militantnejších menšinách môžeme hovoriť, ale v zásade sa treba zamyslieť nad tým, že sloboda jednotlivca, e, ktorá je o, teda aj o práve menšín, e, je v zmysle takom, že sa na to pozrite, že vy ste ako jednotlivec tá najmenšia
1: menšina v tej väčšine. No, ale to znamená, že od, tej, od práve takéto menšiny je sloboda jednotlivca, nie demokracia. Hej, toto je, toto je otázka slobody práve toho jednotlivca. Práva, právo toho jednotlivca je otázka slobody toho jednotlivca a to nemilujeme s demokraciou.
0: Tak, ďalej máme, máme um...
1: Otázka. Hmm? Chráni, eh, aj by sme zobrali rovno dnešný stav na Slovensku, by museli vychodiť ďaleko. Máte pocit, že skôr je chránená vládna garnitúra pred občanmi, alebo občania sú chránení pred vládnou garnitúrou?
0: No to je ďalší mýtus, ktorý sa nám snažia do hlavy natlc, že samozrejme naša vláda je tu pre nás. Naša vláda robí všetko pre naše dobro, naša vláda nás chráni. No ale tak odpovedzte si sami. Z sa starajú o svoje platy, o svoje záujmové skupiny. A pokiaľ sa dostanú po, potom, po tej znáške tých slubov k moci, tak to otočia pekne proti nám. A častokrát dochádza k vlastne cez ten mikromanagement k Takmer môžeme povedať až vyhrážaniu sa rôznymi zákazmi, príkazmi, obmedzeniami a tak ďalej a zákonom a podobne. Čiže áno, malo by to byť tak, že e, tí vládcovia, samozrejme v úvodzovkách povedané, e, tí, naši, tí naši činiteľia, ktorým sme tu moc prenechali, by mali chrániť teda tých nositeľov moci, ktorým by mal byť teda ten ľud. Lenže keďže ten ľudo to robí nezodpovedne, tak ten ľudo potom dostáva také výsledky, aké dostáva. No, takže nie divu potom, že sa tá politická moc zneužíva a z tohto pohľadu sa to zdá byť nie veľmi dobrý spôsob na to, ako riadiť, riadiť štát.
1: No, k tomu, čo sme sa bavili o tom, O tom, o tom ulievaní peňazí, t- o tom zlom umiestňovaní peňazí a podobne. Nemôžem si, nemôžem si pomôcť. Musím použiť možno menej známe vyjadenie ruského cára Petra, prvého veľkého, to je ešte e, prelom 17. 18. storočia, kedy vládol, ktorý tvrdil, že kto ukradne zo štátnej kasy viac, ako je cena jedného metra e, špagátu, tak na tom špagáte bude obesený. Mhm. E to je, to je jeho, jeho tvrdenie.
0: No potom sa ešte ďalej zamyslíme nad tým, že m, demokracia robí z morálky to, čo je nemorálne. Tam, si, musíme...
1: tam si len povedzme, ak by, tu, prepáč, ak by toto krédo Petra I. veľkého bolo uplatňované v súčasnosti, čo si myslíš, koľko ľudí bude sedieť v parlamente? koľko ľudí bude sedieť vo vláde? No.
0: To necháme Dobre. tak znieť do éteru. No čiže z hľadiska, z hľadiska toho, keď sa pozeráme na to, že uh, máme nejakú väčšinu, ktorá naháže do úrny 51 čiže väčšinu, uh, to ešte neznamená, že táto väčšina sa uh, rovná spravodlivosti alebo morálke. Hej? Alebo mravnosti. To znamená, že keď niekto, ukradne, ja neviem, niekto vás na ulici okradne, to je úplne jednoduché a jednoznačné, že to je v podstate odsúdenia hodné, nemorálne, nemravné, nemalo by sa to robiť a je to úplne jednoduché a jasné. Ale popri tom...
1: Pretože presne, to povedal, je to mimoriadne jednoduché. Je to je to, jedno, je to jednoduché aj na pochopenie. Tak.
0: Ale pokiaľ sa bavíme o tých lúpežiach, ktoré sa dejú na tej, na tej úrovni tých našich volených zástupcov, tak tam ako na ulici, keď niekto vás okradne o kabelku, tak je, je vážny problém, však samozrejme ono to aj je problém, hej? Nebáme sa, že nie. No ale na tej iné úrovni tam lietajú miliardy, tam ako 100 miliónov v euro, to boli nepredstaviteľné, sú mi krát 30, keď to bolo v korunách, sa vedlo miliónoch nejakých defraudovaných v slovenských, 10 miliónov slovenských korún dneska lietajú 100 milióny hore-dole, a akože toto nevytvára, v podstate tá demokracia toto umožňuje jednoduchým spôsobom a týmto vlastne týmto spôsobom ako keby pre... Ten celý pohľad na tú, na tú morálku a mravnosť pretá, a prevráca na druhú stranu.
1: No, sa spolu zamyslieť. Ak by vám niekto povedal, že niekedy v budúcnosti minie vláda, ktorá zrovna v tom čase bude pri moci prakticky, môžem kľudne povedať, takmer 4 miliardy bývalých slovenských korún na to, aby spustila niečo, čo súvisí s obsedantnou poluchou predsedu vlády a jeho predstavy o, o testovaní každého vždy a všade, tak takýto, takéto číslo takmer 4 miliardy by muselo vyraziť dých absolútne každému, lebo za tieto peniaze sa ešte donedávna dali postaviť časti mesta Hej, za tieto peniaze. Tak toto všetko sme tu na Slovensku minuli preto, aby niekto mohol ochraňujúca sa rôznymi, rôznymi profesormi, rôznymi epidemiológmi, ja neviem ešte virológmi a čo to tam ešte bolo všetko dohromady. E- Čiže všetkými týmito odborníkmi sa teda obklopujúc, aby mohol, aby mohol použiť takto bez toho, aby kedykoľvek, s výnimkou Grafu, ktorým ktorý nás obšťastňoval tak štandardne pri tých svojich plačovkách, že my doteraz, ruku na srdce, vážení páni odborníci, ak nás počúvate niektorí, už ste niekedy skutočne videli výsledok použitia týchto viac ako 130 miliárd miliónov eur v podobe nákupu testov, o ktorých sa vo svete vedú nemalé polemiky, že na účely, ako sme si ich zvykli na Slovensku používať sú tie testy minimálne na hranici vôbec použiteľnosti. Ale 130-140 miliónov eur je nezadržateľne zo, v tej takme vykladnutej špajzi preč. A tu sa môžeme kľudne baviť do, aké, do akej miery je práve toto morálne, keď jeden a ten istý, e, prepášte mi to pre mňa, nie je celkom normálny premiér, sa e, v jednom období zaštiťuje odborníkmi, aby o krátku chvíľu na to, týchto odborníkov vymenil a o ďalšiu chvíľu na to, týchto odborníkov poučal a o ďalšiu chvíľu na to ich úplne poslal preč a prakticky rozhodoval bez toho, aby o tom odborníci mali čo len potuchu, lebo takto sa nám náš vážený pán premiér javil na tých svojich výstupoch ja som ty videl, že kolím záznamu, ale teda neviem si predstaviť niekoho, kto nám to pozerala pravidelne. Čiže kľudne sa možne baviť, do akej miery sa stále ešte bavíme o, poli, o morálke v politike. Čiže inak, chcem to otočiť inak, e, demokracia umožňuje tým, ktorí o to majú záujem, urobiť z morálky to, čo je, čo je nemorálne.
0: Dobre, ďalej, Beckman s Karstenom hovoria, že hlasovanie v demokracii je zbytočné. No tak sa zamyslíme nad tým, lebo sú tu nejaké skupiny ľudí, ktorí jedna tvrdí, že jedine tým, že pôjdete k voľbám a využijete svoje volebné právo, tak môžete niečo zmeni, zmeniť. A potom je skupina, ktorá vraví, že, že môžete na to kľudne zabudnúť, nič sa nezmení a konec koncov to... To známe, že keby voľby niečo zmeniť mohli, tak už dávno by ich zrušili. A oni tu dokonca tvrdia, že voliči sú užitočnými idiotmi demokracie, alebo dajme si otázku, sú voliči užitočnými idiotmi demokracie? Pretože uh, treba to chápať tak, že...
1: Uh, nastupuje tam žiaľ Bohu vždy pri voľbách legitimi, legitimi, legitima, legitimizácia tých, ktorí sa nejakým spôsobom k tej moci práve prostredníctvom volieb dostali a tu je treba naozaj vážne si šímať jednu vec. Ak by to bolo viazané na demokratický princíp, tak sa musíme baviť o nadpolovečnej väčšine. Musíme sa baviť jednoducho o väčšinách. My sa vôbec nebavíme v súvislosti s politickým životom o väčšinách. My Ale je sa to... bavíme o straničkách, ktoré dostali 5, 6, 7% Pozor, to je číslo, ktoré je, je ďaleko za hranicou bezvýznamnosti, významnosti, keď berieme do úvahy počet obyvateľov na Slovensku. A napriek tomu tieto strany s týmito trapnosmiešnými percentami sa dostávajú do vlády a majú vážny vplyv na každodenný život tých 94-93% obyvateľstva, ktoré ju alebo nevolilo, alebo v žiadnom prípade ani by ju nevolilo. Tu, 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 tu
0: je jeden veľmi dôležitý fenomén, ktorý si treba uvedomiť e, a presvedč, presvedčame sa o tom po každých voľbách. Kohokoľvek ste volili, tak politici tej strany môžu beztresne porušiť predvolebné sluby. Toto je jeden základný a oni na to majú krásnu prúpovidku. No veď vo vytvornej koalícii môžete vyt, presadiť iba niečo z toho, čo ste slúbili. A oni vlastne jedni na druhých prehazujú ten horúci zemiak. My toto nemôžeme presadiť preto, lebo my sme teraz v koalícii s týmito a oni teraz sú proti. A my keď chceme e, ďalej ukrajovať a prerozdelovať tie koláče, tak teraz to nemôžeme realizovať. A každý má vždy nejakú výhovorku. A to vidíte krásne, že napriek tomu, že to vieme, že tie predvolené slovy nikdy nedodržia, znovu ideme a znovu ich volíme. Takže tu je nejaký, nejaký
1: je zásadný tu, nie, problém. Niekto je tu nepoučiteľný, ale političi to asi nebudú.
0: Niekto, pretože jeden z bodov hovorí, že demokracia mení civilistov na ovce. To je ďalší z bodov. E, o tom by sa dalo tiež polemizovať, ale vráťme sa ešte k bodom, že demokracia nie je múdrosť ddavu.
1: No demokracia v každom prípade bude veľmi ťažko súvisieť s múdrosťou všeobecne, lebo keď zoberieme úplne najzákladnejšiu tézu, akú môžeme uchopiť, a je prakticky bezvýznamné, o akej skupine ľudí budeme hovoriť, veľmi ťažko sa nám podarí nastoliť stav, aby daná skupina, a pardon, aby väčšina danej skupiny bola tá, ktorá je rozumná, tá, ktorá je zorientovaná tá, ktorá je chápavá a tá, ktorá naozaj vie, o čo je v konaní tejto väčšiny ide a o čom sa vôbec rozhoduje. Čiže ako náhle chceme hovoriť o diktatúre väčšiny, a to nebudeme do úvahy len taký veľký celok, ako je štát, kľudne môžeme zobrať do úvahy jedno mesto, kľudne zoberme jednu ulicu z toho mesta, dokonca aj jeden dom v tom meste, Nedokážeme nájsť dom, v ktorom by väčšina ľudí bola rozumná, zodpovedná, zorientovaná, inak povedané, tá, ktorá skutočne má e, predpoklady na kvalitné rozhodovanie pri hlasovaní. Všetci tí ostatní budú podliehať marketingovému pôsobeniu našej aj verejnoprávne televízie, čo je pre mňa najžalostnejšie spoznanie za posledné možno 10 nočie. A to nevy, samozrejme nie je možné opomenúť všetky ostatné médiá, ktoré vytrvalým vplývaním urobia, urobia e, prakticky žiadanú hviezdu volebnej noci aj z niekoho, kto s veľkými ťažkosťami, ale naozaj s mimoriadne útrapami, Presiahne hranicu normality.
0: V tej múdrosti davu by som ešte dodal, že existuje niečo také, taký jau, ktorý sa nazýva múdrosť davu a ten vychádza z predpokladu, že keď si predstavíte, že by ste dali hádať náhodnej skupine ľudí, že koľko guľočok je v nejakej konkrétnej nádobe, tak sa ukáže, že priemer všetkých odhadov tých ľudí, ktorých sa na to spýtate, bude veľmi blízko k skutočnému počtu tých gulôčok v tej nádobe. Tomuto sa hovorí,
1: akýkoľvek počet urobiš, áno presne. Toto isté. Dobre si šimni spievanie davu. Tam je to krásne viditeľné. Každý spieva inak. Polovica z nich spieva absolútne falošne. Jeden pisklavo, druhý baritón a tretí, ja neviem, aké, aké ešte basové vyjadrenie. Ale keď počuješ davu, ktorých spieva je neuveriteľné, že skutočne vystihuje a dokáže vyspievať aj aj veľmi ťažké pesničky.
0: No lebo tam vplýva ten ďalší jau gausovej kryjúky, že vlastne smerom k stredu je je najväčšia početnosť. Presne tak. No a toto je ale ten problém, že my my tento jau, túto múdro zdavu, chceme aplikovať na na, na demokraciu. Teda tento efekt chceme uplatniť na demokraciu a toto naozaj takto nefunguje. Žiaľ. Čiže... Treba si uvedomiť, že my v rámci demokracie nemáme rovnaké ciele, A toto málo kto ľudí si uvedomuje, keď ide k voledným ur- urnám. Tak zväčša hlasuje v súľade s nejakými svojimi cieľmi a častokrát neuvažujú nad tým, že tí ostatní, ktorí idú voliť, tak, tak majú iné ciele, čiže volia niečo úplne iné.
1: Ne? To je krásne vidieť v rodinách, kde starí rodičia v minulosti značení volili či už mečarovú stranu, alebo neskôr Ficovú stranu, v snahe zabezpečiť nejaké tie istoty, ktoré boli im slubované a mladá generácia ich nechápala a svojich rodičov starých za to dokonca odsuzovala, dokonca veď vieme, že bola aj reklama tomu použitá myslím, v Českej televízii, aby sa zabránilo hlasovaniu starých ľudí.
0: Tak a ten túto múdro zdavu využívajú politici, ktorí, ktorí ako sa v podstate hovorí, že oni majú ten spoločný záujem. My by sme mali mať spoločný záujem. Ale na tom, my ho nemáme. Ale my ho nemáme, pretože my, my zase trpíme tým, tým, že sa meníme na úce a politici toto veľmi dobre vedia cez médiá a nie, oni nie vedia. vytvárajú. Politici to vytvárajú, vytvárajú. aby sme boli
1: porozdeľovaní, názorovo.
0: Presne tak. Čiže treba si uvedomiť, že, že... Hra na, na, na mačku a myš na, na koalíciu a opozíciu je naozaj iba hrou, a to vidíte častokrát, že e, aj čo sa týka tých opatrení, keď oni sú tam medzi sebou, tak joško Ferko týkame si e, rúšky dole, nie je problém, hej, oni hrajú v tom jednom košiari, majú spoločný záujem, pravý, lavý, stredný, horný, dolný, všetci. Hej? No a
1: Jedna z významných... Jedna, jedna veľmi podstatná vec, ktorú si uvedomíte určite hlavo všetci. Idete sa na re, na, na večeru, je vás viac, je vás možno 5, 6, 7, 8 a dohodnete sa, že budete mať spoločný účet. Moja otázka. V tej chvíli si objednáte úplne najlacnejšie jedlo, lebo nechcete veľa platiť, alebo si poviete, keďže to platíme všetci, tak e, si doprajem veď aj tak, budem platiť. Tak čo vám vyšlo? A či B? No, BBB je správne. BBB je vždy správne. No, je to, v tomto prípade je to 100% správne. Toto je potvrdené dávno. Toto nie je teraz niečo, čo som si vymyslel ja v tejto chvíli. Koniec koncov, veď, hovorím znovu, zamyslíme sa, zamyslite sa, koľkokrát sa to vo vašich bežných životoch už stalo pri takomto kolektívnom platení sa zásadne neobjednávajú najlacnejšie obedy. Alebo najlacnejšie pitie, keď ideme niekam na pivo a podobne. No a z týchto dôvodov, ktoré sme si uviedli... A to ale znamená zároveň, keď tento princíp je použitý aj v demokracii, tak musíme, musíme túto demokraciu aj v tomto smere pochopiť ako, ako e, spoločenskú tragédiu.
0: Tak chcel som povedať, že pri tých všetkých bodoch, ktoré sme si tu spomenuli, tak sa dostávame k bodu, ktorý je paradoxom, pretože keď si myslíte, že v dave platí, platí to, že je nás veľa, však sme väčšina, tak v demokracii platí, že ani väčšina nedostane to, čo si myslela, že dostať má, respektíve to, za čo hlasovala. Čiže dalo by sa čakať, že by sa malo stať to, že sa bude diať to, čo chce tá veľká väčšina, ale to tiež nie je správne. Hej. Drviová väčšina voličov uh, v podstate vyžaduje mnoho vecí a, a tí, tie veci sa jednoducho nedejú. Opakovane vo všetkých sférach života žiadame rôzne zlepšenia, chceme, chceme vylepšiť ten náš spoločný život uh, vo všetkých sektoroch a nedarí sa to. Nedarí sa to, ide to ako keby voda v koši a, a tá... A hra, respektíve ten bod, že politici majú spoločný záujem, tak ten vždy zvíťazí, bohužiaľ, v náš neprospech. No a potom je tu jeden no, dosť dôležitý...
1: Lebo, lebo sú na od, od nás.
0: Tak, je tu jeden dôležitý fenomén e, v tomto celom, že e, tu väčšinu, žiaľ Bohu, tvoria nevedomí. To je ďalší, ďalší z... dôležitých prečoval. bodov, no. to je len trošku prevrátené, inak... No. inak e, No a samozrejme ešte ďalší bod, už keďže máme vysokú hodinu, tak na druhej strane voličom sa aj oplatí zostať v nevedomosti. A to vidí, vidíte na mnohých, tých, ktorí slepo zase plnia nejaké príkazy bez toho, že by sa si uvedomili, bez toho, že by sa zamysleli, jednoducho utopia sa v tom dave a v tej svojej nevedomosti sú v podstate spokojný, alebo možno spokojnejší.
1: Len domo to sa veľakrát používa medzi pohotelokmi, že ak by kandidoval Svetý Mikuláš, tak by vysokou pravdepodobnosťou vyhrával všetky voľby, lebo to, čo by dokázal nastúbovať on, to by žiadny politik netronfol. Takže to je, to je tvrdenie, ktoré je často spomínané práve s týmto, týmto voličským meduhom že tí voliči, či chceme, či nechceme zostávajú v nevedomosti a v takej nevedomosti aj volia. To som už nejak hovoril inom, inom, inými slovami, že tá väčšina žiaľ nikdy nebude tá, ktorá je správne zorientovaná, tá, ktorá je, to, tá, ktorá proste vie, o čo ide.
0: No ja za mňa myslím, že posledné, posledné vety, ktoré dnes poviem, je, že takisto sa dá asi súhlasiť s tým tvrdením, že demokracia vedie k menšej slobode naše slobody sú každý deň čoraz viac obmedzované, žiaľ, e, v úvodzovkách veľmi potrebnou novou legislatívou, he, ktorá sa mení neustále. A jednoducho musíme odozdať obrovské množstvo e, zdrojov späť, hej, viac ako polovicu vo väčšine krajín, lebo máme priame, nepriame dane, kade skryté dane, DPHčky a tak ďalej. Čiže, čiže e, stávame sa vlastne v rámci toho celého stále viac neslobodný. Žiaľ tým mikroorganizovaním nášho
1: každodenného života. No, tie, tie slobody, o ktorých hovoríš, sú naozaj očividne každodenne viac a viac obmedzované. A vždy, vždy je to práve tou mimoriadne a veľmi potrebnou novou legislatívou a keď si uvedomíme, že už teraz bežne odozdávame prakticky polovicu svojho pro svojho príjmu štátu, tak sa mi aj nechce uvažovať kam toto všetko ešte bude chcieť ísť najmä pri riešení dôsledkov nielen tohoto roku, ale čiaľ ja si trúfam povedať, že ešte ďalších mnohých a dlhých mesiacov, ktoré máme v podobnej, podobnej nepriaznivej situácii pred sebou, čo je dôležité, jednu slobodu v každom prípade máme a s tým sa ako mimoriadne pozitívnym niečím rozlúčime, pretože sloboda, ktorú máme, je právo protestovať proti našej neslobode. Ďakujem pekne za dnešné počúvanie. Ádra sme priniesli, priniesli niečo nové. Priznám, že ani z ďaleka všetko to, čo sme chceli, sme sem nedostali, ale tak už to býva, nedá sa, nedá sa všetko spomenúť. Ak vás čokoľvek e, z toho, čo sme povedali, e, pri, pri, prinúťte tomu, aby ste nám niečo napísali, možno že aj napríklad, čomu sa venovať na budúce, niekedy, budeme radi, použite na to náš mail, zopakujem ho tretíkrát, redakcia zavinač, informováha.sk. Ďakujeme veľmi pekne, lúčime sa s vami. A takto o dva týždne znovu do počutia. Táto
0: relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.